0: Bienvenue sur Rencontres.
1: Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
0: Ce podcast est né grâce à vous et pour vous. Je vais donner la parole à des gens passionnés ou motivés par une cause qui leur est chère. Toutes sortes de sujets seront abordés ici. Donnons-nous carte blanche. Aujourd'hui, j'ai rencontré Marion. Marion est venue me parler sur Instagram pour me dire qu'elle voulait aborder un thème particulier qui lui tient à cœur l'échec en études supérieures. Et quel mot compliqué que l'échec Toi qui as été étudiante ou étudiant, et qui l'es peut-être encore, tu connais sans doute cette pression autour de la réussite scolaire. Dans cet épisode, Marie, on compte bien vous faire réaliser que l'échec peut être une chose positive, un nouveau départ, une opportunité. Ça vous intrigue Je vous laisse découvrir son histoire, celle d'une ancienne étudiante en médecine. Bonne écoute c'est parti, alors aujourd'hui on est avec Marion. Marion qui va nous parler d'un petit sujet euh, bien sympathique comme on les aime. C'est les études, le sujet j'imagine.
1: Ouais, les études et l'échec pendant les études supérieures et aussi du coup la, la réorientation derrière.
0: D'accord, donc toi tu as une facilité à parler d'échecs. Ouais. D'accord, parce qu'on suis... se rend bien compte qu'au niveau des études, parler d'échecs souvent euh, c'est un peu compliqué.
1: Ouais, dans la vie en général, parler des échecs c'est pas forcément... Euh super bien vu par beaucoup de personnes et c'est dommage.
0: Et euh, ça a été euh, mal vu cet échec euh, autour de toi pour que tu en parles comme ça
1: Ouais, par moi déjà au début parce que quand j'ai eu cet échec là j'avais que 19 ans donc euh, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans. Et là aujourd'hui t'as quel âge Là je vais avoir 25 ans dans un peu plus d'un mois. Donc j'ai quand même euh, eu quelques années pour m'en remettre, même si ça m'a pris plusieurs années quand même pour, euh, pour accepter cet échec et, et rebondir. Enfin, rebondir. J'ai quand même rebondi rapidement mais L'accepter, ça a pris du temps. C'est un long processus quoi. Ouais, très 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 long. Et euh, aussi par rapport à ma famille, notamment ma mère. Parce que euh, c'était pour elle que j'ai fait bah, du coup, ce dont on va parler. Et elle ne l'a pas très très bien vécu et me l'a fait bien sentir. Je pense qu'elle était plus, déçu, plus déçue elle que moi j'étais déçue. Mais ça m'a fait pas mal de mal.
0: D'accord. Et euh, bah, du coup, tu as fait quoi comme étude C'est où que tu as échoué Dans quelle filière
1: bah, J'ai fait médecine. Du coup, la première année, c'est la PACES pour première année commune aux études de santé. Et euh, j'ai fait ça directement après mon bac sans me poser de questions. Peut-être une semaine ou deux semaines avant de remplir les vœux à l'époque, c'était sur APB. Bah, j'ai mis que médecine parce qu'en fait, quand tu mets la fac de médecine, tu es sûre d'être prise. Et du coup, tu avais juste à mettre euh, quatre, quatre facs pour en avoir au moins une. Du coup, moi j'ai mis que ce vœu-là et ça m'a pris 30 secondes à peine alors que euh, tous mes potes autour de moi qui voulaient faire des écoles ou des prépas, je m'en souviens, ils avaient des vœux qui allaient jusqu'à au moins 12 voire plus. Moi j'avais juste ça et euh, une semaine ou deux avant de, avant de, du coup, de valider APB, j'ai dit à ma mère, euh, ouais en fait euh, je suis pas sûre de faire médecine, euh, peut-être école d'ingénieur ou école de commerce, mais je pense que c'était plus la peur. Ouais, je comprends. Parce que j'ai fait pas mal de portes ouvertes quand même, mmh. j'ai eu des, des retours principalement de personnes qui ont réussi. Ok. Donc ça c'est important à noter, d'avoir des retours que de personnes qui ont réussi. Parce que quand tu vas dans les portes ouvertes, bah, tu que ceux qui sont en deuxième année ou troisième année, plus deuxième année quand même. Et qui te disent, ouais c'est super dur, etc. Mais c'est possible. Donc oui, tu pars quand même avec l'objectif de dire que c'est possible, tu vas y arriver, même si on te dit quand même que ça va être une année, voire deux de sacrifices, que ça va être très très compliqué. Mais du coup, euh, ouais, je pense que ça m'a fait peur, parce que je ne me suis jamais posé la question de, de si j'allais si rater, en fait. Parce que ma mère, par exemple, tu vois, me disait, non, mais Marion, de toute façon, tu as toujours eu les félicitations au lycée, depuis le collège, mm -mm. toujours des très bonnes notes, donc il n'y a pas de raison, en fait, que, que tu n'y arrives pas. Et j'étais complètement enfin, d'accord avec elle. Je me disais, oui, j'ai des capacités, je sais travailler, même si, il faut l'avouer, je ne travaillais pas quand même des masses. Mais je travaillais, j'avais une certaine organisation, donc euh, on était d'accord toutes les deux, puis elle me suivait beaucoup, donc euh, j'avais complètement son soutien et, et tout ce qu'elle me disait, c'était pour m'encourager et elle a toujours été là et, et je suis super contente. Mais du coup, le risque, si je peux dire, en, avec cet accompagnement-là, c'est qu'elle prenait aussi les choses pour elle. D'accord, ok.
0: Donc l'échec, elle l'a pris pour elle en gros. C'est ça. C'est comme ouais. si elle avait fait des études à ta place, quoi.
1: Un peu, je pense qu'elle l'a pris euh, aussi très personnellement pour ça. Puis voilà, je sais qu'elle m'aimait, donc forcément me voir échouer, ça lui a fait aussi du mal parce qu'elle voulait le meilleur pour moi et je pense que ça rentre en compte. Après, c'est un échec euh, où je m'estime chanceuse. Dans le sens où, euh, en première année de, de médecine, du coup, tu peux la faire deux fois. En tout cas, à mon époque, parce que voilà, c'était... Moi, je suis rentrée en médecine en 2012. J'ai eu mon bac en 2012, donc du coup, ma rentrée s'est faite en 2012. Et le concours il s'effectue en deux parties, donc tu as la première année, enfin la pre le premier semestre, qui, le concours il, est, moi, il était en décembre parce que j'étais à l'université de Pierre et Marie Curie. Donc il était au mois de décembre et le deuxième, il était, enfin la deuxième partie il se faisait au mois de mai. Et en fait c'était le cumul des deux notes avec des coef différents, des deux classements qui te faisait ton classement final. Donc au, fin au, bout, de, au bout du compte tu as quand même une première vue de là où tu en es au mois de janvier quand tu as les résultats du, du précédent semestre. Et, euh, et moi, pendant ma première année où j'étais primante, du coup c'était ma première fois, le premier semestre, j'ai eu énormément, énormément de mal à me mettre dans le bain. Parce que euh, je sors du lycée, j'ai pas énormément travaillé, enfin je faisais des... Je, je travaillais quoi Maximum une heure par jour pour mon bac. Franchement, je faisais pas plus. Et, euh, et en médecine, c'était pas du tout ça. Donc le temps de me mettre dans le rythme, de comprendre, euh, j'avais fait une prépa privée à côté. Et je pensais euh, naïvement que ça allait suffire à, à elle-même et que je n'allais pas devoir travailler derrière. J'ai eu énormément de la chance parce que mes parents m'ont quand même payé une chambre sur Paris. Okay. Donc du coup, je n'avais pas forcément euh, à faire des allers-retours qui sont super longs. J'étais à un quart d'heure maximum. Donc ça, c'était quand même royal. Et euh, dans un super quartier. Donc c'était vraiment sympa. J'ai vraiment eu la chance pour ça. Et du coup, je m'en souviens parce que le premier jour, j'étais avec ma pote qui était dans le même foyer que moi. Donc j'étais pas toute seule. On est arrivé à la fac et en fait, dans ma fac, tu avais un amphi où tu avais le prof qui intervenait. Et après, en fonction de ton groupe de TD, tu étais dans un amphi ou dans une salle. Et si tu pas dans le présentiel, bah en gros, c'était juste une projection du cours. Ok, d'accord. Et je ne savais pas encore, mais tu pouvais l'avoir en direct de chez toi. Ce qui fait que tu pas obligé d'aller à la fac pendant les amphithéâtres parce que bah, tu n'étais pas contrôlé ton absence, ta carte, tu la passais pas. Tu te démerdes, quoi. Exactement. Okay. j'ai trouvé ça que c'était cool parce que je me suis dit bah, au moins j'ai pas à bouger je vais rester chez moi etc et du coup bah, c'est ce que j'ai tenté de faire et je me suis vachement calée sur ma pote euh, pour la méthode de travail parce que je ne l'avais pas et c'était pas forcément le truc euh... c'est pas inné quoi hein. voilà complètement c'est ouais. un truc que tu découvres et bah euh, j'ai essayé mais j'ai pas réussi enfin j'ai eu un classement assez catastrophique à la fin de, du premier semestre du coup parce qu'au début bah, je suis du retard mais j'ai accumulé du retard assez tôt dans le sens où quant à quelques matières ouais. j'avais pris de l'avance au début puisque j'ai fait la prépa privée et que je l'avais commencé au mois d'août donc j'avais pas mal, pas mal bossé en avance en tout cas et, euh, et du coup bah, je suis arrivée à la fac, je connaissais déjà, je me sentais bien je m'en souviens, je travaillais pas trop j'en profitais pour voir mes potes enfin j'étais un peu, je dirais pas naïve mais je ne connaissais pas vraiment le, le process, ouais. je voyais des gens aller à la BU je me disais mais à quoi ça sert, on n'a pas trop de taf encore etc mais en fait, après, tu te rends compte qu'ils prenaient juste de l'avance et qu'ils perfectionnaient leurs cours. Ce qui est normal en médecine. Et du coup, mon premier semestre, je l'ai fait. Ça allait au début. Puis après, il y a les... je me souviens, quand le... les cours d'anatomie ont commencé, nos cours d'anatomie, dans notre fac, c'était, t'apprenais par cœur, mot à mot. C'était pas des schémas. Il y a, a d'autres facs où tu devais apprendre des schémas et mettre des légendes. Nous, c'était mot à mot. Je m'en souviens, il y avait un mot j'aurais même plus à quoi te dire, à quoi ça correspondait à un muscle, un os, <coughs> quoi que ce soit. Oh ouais. Il y avait piriforme pisiforme, piniforme. Pour une lettre, tu faisais trois mots qui avaient trois sens différents. Ah oh ouais d'accord. Et par exemple, les concours, c'était des QCM. Dit comme ça, un QCM, ça paraît simple. Mais c'était tellement dur. T'avais une, euh, une question et en fait, les réponses, bah, des fois, t'avais juste une lettre qui changeait sur un mot, comme là, je viens de te dire. Et du coup, bah, ça avait faux. Mais en fait, je ne me rendais pas compte de ça, puisque je ne faisais pas les annales. J'allais pas au tutorat, je faisais pas les concours blancs. Et c'était une très très grosse erreur parce que du coup, j'avais aucune visibilité, aucune notion de. J'allais à l'aveugle. Déjà, j'avais pas de méthode de travail qui était forcément cool. Donc, j'y allais en, à tâtons. Et euh, vers le mois de novembre, où là, ça a commencé vraiment à être l'enfer, c'était horrible. Parce que je me suis rendu compte de, de l'accumulation de retard que j'avais. Euh, je me sentais pas forcément bien au foyer. Parce qu'en fait, là où je le geste, un foyer. De, de jeunes filles donc c'était que des que des jeunes filles les trois quarts étaient en médecine et d'autres en prépa du coup forcément tu te retrouvais confronté à, à des filles qui étaient comme toi c'était leur première première année et d'autres c'était des doublantes donc leur deuxième première année et je m'en souviens d'une elle paraissait toute gentille mais en fait elle était pas du tout gentille <rire> elle était dans la même fac que nous donc au ouais. final elle ne voulait pas que moi et ma pâte sa place mm -mm. donc au final c'est euh, tu... un classement quoi c'est un classement mm -mm. c'est un, un des concours c'était les mm -mm. tu te fais pas de potes clairement tu te fais pas de fin tu peux t'en faire hein, mais moi je sais qu'à l'époque j'étais pas j'étais peut-être en mode trop euh, le monde des bisounours euh, tout le monde il est gentil alors que c'est la jungle quoi ouais mais je m'en rendais vraiment pas compte. j'étais c'était tout nouveau pour moi et du coup cette fille je m'en souviens franchement elle nous regardait de travers elle parlait de nous à, à sa elle avait une super copine et elle qui était aussi doublante mais dans une autre fac et on les entendait parler de nous. <rire> c'était. Le lycée. <rire> c'était, ouais, le lycée. Mais. Euh, bah, moi wow. au début je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Mais ça faisait que l'ambiance, elle n'était pas forcément chaleureuse. Après, j'ai eu de la chance parce qu'on était dans des, dans des chambres partagées. Et ma coloc, elle n'était pas dans la même fac que moi. Bon, après, c'était fait exprès. Puis elle était super cool, donc euh, on discutait beaucoup. C'est un peu le moment où on discutait pas de cours mais d'autres choses. Donc ça avait quand même une certaine. Enfin, c'était vraiment cool ça. Mais je me sentais quand même beaucoup, beaucoup mieux chez moi. Et puis au moment où j'ai accumulé du retard, je me sentais pas bien. Euh, il faisait froid, c'était l'hiver, je me sentais super seule en semaine. Donc sur la fin, je rentrais pas, pas, pas forcément euh, trop chez moi. Donc euh, ça allait pas. C'était vraiment dur. Et euh, je me souviens, j'appelais mon père en pleurs en lui disant Mais papa, euh, je suis nulle, j'y arrive pas. Je m'étais mise à commencer les concours blancs, j'avais des classements catastrophiques. enfin Je me rendais compte que clairement ça passait pas. Et juste avant mon concours, j'ai appris qu'il y avait un seuil de redoublement. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, bon, bah, c'est mort. Avant même mais... d'avoir passé ouais, le concours, ouais. je m'étais dit, c'est mort, okay. mais je peux redoubler. Donc okay. qu'en fait, tu as un seuil de redoublement. Dans notre fac, on était 2500. Ouais. Wow. 2500, et le seuil de redoublement, il était à 1500. C'est-à-dire que si tu étais à l'issue des deux, des deux semestres, si tu étais après 1500, tu ne pouvais pas redoubler. Ok. Donc, soit tu faisais une année en licence, par exemple, et tu revenais ensuite... Ou soit arrêtais complètement, enfin c'était ton choix, mais tu pouvais pas te représenter pour redoubler. Et Je savais pas. Et là grosse pression, enfin clairement j'avais pas besoin de ça. Je pense que c'était pas un truc dont j'avais besoin je à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et le moment du concours est arrivé. J'étais avec du coup ma copine du lycée avec qui j'étais en foyer et une autre copine que, que j'ai connue grâce à ma mère. En fait c'était la fille d'une collègue de ma mère et on avait pris une chambre parce que le concours se faisait à Villepinte. Donc en gros Villepinte c'est un immense hangar et t'as les 2500 personnes qui bah, qui sont réunies quoi que c'était beaucoup trop loin de, de notre foyer et on voulait pas avoir des bouchons qu'on a pris une chambre d'hôtel là-bas et moi je m'étais dit la veille du concours je ne vais pas réviser et les deux filles avec qui j'étais elles avaient fait leurs fiches elles avaient ramené leurs trucs elles révisaient c'était horrible ouais, tu te dis est-ce que
0: c'est vraiment le bon choix quoi
1: j'étais trop trop mal j'ai dû dormir deux heures la nuit ouais, je parce te que j'étais complètement tétanisée enfin je me rendais pas compte de ce qui se passait. Ou alors, je me rendais compte, justement. Objectivement,
0: mmh. tu voyais que tu t'avais peut-être pas assez bossé en amont.
1: Ouais. ouais, ok, je vois. Et, Et puis, on n'avait pas les mêmes méthodes de travail. Donc, quand la veille, tu te retrouves que toi, tu veux pas travailler d'un concours qui est quand même hyper méga stressant, j'avais pas ma famille, je savais très bien que j'allais dans un hangar immense, euh, horrible. Mais du coup, j'étais avec ces deux, ces, deux, ces deux nanas qui, qui bossaient. J'en ai pleuré, quoi. J'étais ouais. la seule des trois à pleurer. Et je suis arrivée complètement crevée au concours. Mais j'ai fait de mon mieux. Le concours du premier semestre, il était sur une journée. Ça, c'était bien dans le sens où à la fin de la journée, tu savais que tu allais en être débarrassé. Mais pas bien dans le sens où à la fin, les matières... Si c'était des matières qui étaient super importantes, bah tu étais fatigué et euh, Franchement, c'était super dur. Parce que du coup, quand tu rentrais dans les épreuves, c'était très process. Quand tu devais respecter plein de trucs. Les gens, on se, on se regardait bizarrement. Enfin, On se disait, ouais, est-ce que la personne à côté de moi elle va être mieux classée que moi enfin, c'était super dur, tu parlais aux gens, mais tu savais pas si tu pouvais leur faire confiance ou pas. Mais on était tous quand même relativement mal. J'ai vu pas mal de personnes être accompagnées de leurs parents. Okay. Ça, c'est un truc que je me suis dit, j'aurais peut-être dû. Ouais, tu penses Ouais. Okay. Mais après, c'est qui tout double, parce que si tes parents sont super stressés, c'est pas forcément le truc le plus adapté. Mais voilà, la journée s'est passée, je me souviens même plus des matières. Si on a eu anatomie, pas toute l'anatomie, mais une partie d'anatomie, la biologie cellulaire, ah. de la chimie générale, de la chimie organique, je ne comprenais rien. Des fois, il y a des QCM, je m'étais vraiment au pif. Hein. Et de la physique. Ça, j'en sais qu'on a eu de la physique. Mais je savais très bien, quand je suis sortie du concours, que j'avais complètement foiré. Mais pas foiré non plus à dernière, mais je savais que j'avais foiré. Bon, quoi. Complètement. Mm -hmm. Mais moi, ma question, c'était en train de me dire, est-ce que je vais pouvoir redoubler ou pas mais bon, j'ai fini le concours, c'était les vacances de Noël. Bon, au moins, tu vois, j'ai pu vraiment souffler, j'ai pu voir des potes. Derrière toi, quoi. Voir ma famille et pas penser à médecine et certainement pas prendre de l'avance. Parce que en plus, comme j'étais primante, j'avais pas les cours du deuxième semestre à l'avance. J'avais les polycopiés, j'allais pas commencer toute seule. Donc du coup, j'ai rien fait. Après, le mois de janvier, du coup, est arrivé, c'était ma... ma rentrée du deuxième semestre. Et les classements arrivaient une semaine après la rentrée. Donc pendant une semaine clairement tu bosses pas, ou enfin t'essaies de bosser mais ta tête elle est elle est ailleurs quoi. Moi je m'en souviens que, que j'arrivais pas, je me posais 36 000 questions, en plus à l'époque j'étais super angoissée, pas confiance en moi, rien du tout. Donc je pensais qu'à ça, et je me disais, enfin j'étais tiraillée entre, putain je suis en train de prendre du retard sur mes cours, je vais gâcher une semaine, c'est horrible. Mais j'ai mes résultats, j'arrive pas. Et c'était assez chaud. Et finalement, les résultats sont arrivés, je m'y attendais, <rire> classement catastrophique. J'étais 1600e à peu près, Waouh. sur 2500.
0: Donc pas de redoublement.
1: Enfin, fallait qu'en gros, je bosse le, le second semestre comme une dingue pour rattraper. Après, euh, je m'étais quand même fait une pote, enfin deux potes exactement, que je voyais pas trop au premier semestre, mais qu'on avait discuté et avec qui j'avais gardé contact. Et une, c'était une doublante. Et elle était adorable. Elle était vraiment... Comme quoi ça existe euh... Ouais, j'étais super <rire> contente. Okay. Et elle, était, euh, elle me disait, non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. De toute façon, toi ton but maintenant c'est de redoubler, donc tu vas faire comme ça. Et puis plus t'es classée loin, plus c'est simple de remonter. Donc du coup ça me faisait vraiment du beau au cœur. Et j'ai commencé à changer mes méthodes de travail. De toute façon, j'avais pas de méthode de travail, donc euh, j'ai pas changé, j'en ai cherché une un peu plus efficace. Je me suis inscrite au tutorat de la fac. Donc ça c'était une bonne idée parce que du coup tous les samedis matin. Tu allais à la fac et tu avais des concours blancs, donc c'était par matière.
0: Avec des anciens élèves. Ou... C'est ça, ouais, oh, okay. c'est le,
1: le tuto du coup de, de la fac avec des, des P2, enfin, du coup des deuxième années, je sais plus comment on dit maintenant, je crois que c'est encore P2. Enfin, ok d'accord. Deuxième non, année. Je sais pas du tout. Deuxième année de médecine quoi. Okay. Et c'est eux qui faisaient les sujets basés sur des annales, donc des fois quand tu faisais bien les annales, tu retrouvais des questions parce qu'il y en a quand même qui reviennent. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir une méthode beaucoup plus efficace. Et aussi un truc super important, c'est que je me suis inscrite au parrainage. Okay. Donc en fait, quand tu es en première année, tu as le droit d'avoir un parrain ou une marraine d'une année supérieure. Ça peut être une deuxième année ou une troisième année. Principalement, c'était deuxième année quand même, parce qu'ils ont peut-être plus de temps que les troisième années. Ouais. Et je suis tombée sur une marraine géniale. Ça a été mais, ma coach, quoi. Elle était tellement cool. Je lui ai expliqué mon classement, comme quoi c'était dur. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, ça veut rien dire. C'est juste que tu n'avais pas ta méthode, mais je vais t'aider, etc. Elle m'a donné ses bouquins qui étaient annotés et super cool. Genre en anatomie, tu vois, on n'a pas, pas de polycopie avec des notes. C'est juste des schémas. Okay. On doit compléter les schémas en même temps que le cours, ce que le prof dit, et en même temps écrire. Sauf qu'en fait, le bouquin qu'elle m'a passé, ça s'achète. Et en gros, c'est notre fac ouais. qui, est, qui fait ce bouquin-là, les, les deuxième années, troisième année, parce que c'est toutes les notes que les profs ont dit. Et généralement, c'est les mêmes profs. Donc ça, c'est cool. Et tu as toutes les notes avec les mêmes schémas que notre poly complété. Donc au final, tu as juste à apprendre le truc par cœur et tu n'as même pas besoin d'aller en cours. Sauf, fins. Moi, je conseille d'aller en cours parce que des fois, tu as des petites modifications et même les profs, vu que c'est eux qui font les, les QCM, ils vont, ils vont bien dire, voyez, bien ça, c'est important. Tu te dis, si tu te dis c'est vraiment important, c'est qu'il y aura une question au concours. Ouais. Et moi, je pense que l'erreur que j'ai faite aussi au premier semestre, c'est comme bah, les cours étaient en ligne, ouais. bah j'avais pas forcément... Je ne sortais pas. Donc, je pense que ça, on se dit, ouais, je vais gagner du temps, mais c'est bien de voir d'autres personnes. Même si ça ne devient pas tes potes, mais tu leur parles, tu vois des têtes différentes, tu prends l'air. Ça, c'est super important. Je m'étais coupée de tout. Je faisais pas de sport. Je me je souviens, les cours commençaient à 8h30 en ligne. Je me levais à 8h10, 8h15. Je faisais mon petit-déj. À 8h20, 8h25, j'étais devant mon ordi avec mes cours et je prenais mon petit-déj en même temps. J'avais aucune... Pendant mes repas, je faisais aucune pause. Et je pense que c'était une très, très grosse erreur parce que du coup, bah, j'étais plus efficace quand j'apprenais mes cours. C'est à cause de ça que j'ai accumulé du retard, finalement. Parce que bah, ton cerveau, il, il, il est fatigué, lui ouais. aussi. Mmh, mmh. Et en fait, du coup, au second semestre, j'ai complètement changé. Donc, je me suis entourée de ma marraine, de ma pote de deuxième année et du coup, d'une autre amie qu'on avait en commun avec cette, euh, cette pote qui, avait, du coup, euh, qui était doublante. Okay. Et on, on était toutes les trois. Elle euh, s'appelait Marine et Louise, je m'en souviens. Ça, vraiment, c'était des filles super cool. Et euh, on était assez souvent ensemble. Et ça, c'était vraiment bien. Parce qu'en plus, Marine, du coup, la primante comme moi, elle avait un classement assez compliqué aussi. Donc, du coup, tu vois, je me sentais moins seule. Et puis, même quand as un coup de déprime, et que t'es pas seule, mais ça change tout, mmh. parce que moi je pleurais tous les soirs, faut le dire, quasiment tous les soirs. Mais t'avais comment pour tenir Je sais pas, je serais incapable de refaire, mais je, te, je pleurais tous les soirs. Et quand ma marraine, euh, du coup, en deuxième année, m'a dit mais t'inquiète pas, moi aussi je pleurais tous les soirs, je fais, ah je me sens moins seule, elle fait, oui c'est normal, mais dans ces cas là, faut pas rester seule. Mais je pleurais tous les soirs, clairement c'était, je sais pas comment j'ai fait, je... c'était horrible. Du coup bah, l'avantage quand tu pleures, c'est que t'es fatiguée, tu dors tout de suite. Si on peut ah. se trouver un avantage, <rire> d'accord <rire> mais du coup, euh, c'était ouais, dur. Moi, mm. bon, après, en, en, au deuxième semestre, bah, j'ai vu mes notes, déjà du premier semestre. J'ai vu, du coup, où étaient mes, mes grosses lacunes. Mes grosses lacunes, elles étaient principalement bah, partout, sauf en physique. Ah ouais. Alors que la physique, c'était là où c'était censé être le plus compliqué, parce que ce n'était pas du par cœur. Je me suis dit, oh, bon, bah, au moins un truc positif, j'avais eu la moyenne en physique. Okay. Et c'était super dur d'avoir la moyenne. Parce qu'en fait, en physique, euh, au concours, tu avais, avais le droit à tes cours. Okay. Parce que c'était vraiment de la réflexion, tu avais le droit à tes cours, à tes formules. Mais c'était super dur. C'était vraiment un niveau quand même assez élevé. Mais ouais, je m'en suis bien sortie. Et c'est drôle parce que maintenant que j'y pense, au lycée, bah, j'étais en maths déjà. J'étais très bonne en physique et en maths. Et j'aime pas la SVT, moi. Pourquoi je suis en médecine Voilà. Hein mm, mm, mm. C'est yeah. C'est parce
0: que c'est beau d'aller en médecine, de dire que tu vas être médecin. C'est
1: ça. Bah, je pense que c'est aussi ouais, une voie assez euh, royale. Mm -hmm. Et puis, euh, enfin, moi si j'ai fait médecine, c'était parce que ma mère, mm -hmm. elle, elle, on, quand on discutait, elle aimait bien le, le,
0: la le médecine, matrice, etc. Voilà. Le voilà. Euh,
1: Forcément. Et puis même mon père, mais je pense plus ma mère. Et, euh, et quand on est petit, on veut faire plein de trucs. À un bon, moment, je voulais être maîtresse d'école. Après médecine, enfin les, les métiers assez... Astronaute peut-être hein, Je ne l'ai pas eu. Pilote d'avion je l'ai eu à un moment. Ah, bah pilote d'avion quand même. Ça c'était okay. mon père parce qu'il est passionné. Euh... L'aéronautique Ah il est passionné. Okay. Donc euh, ouais c'est vrai que je voulais être pilote d'avion aussi. Mais mon choix ouais ça fait sur médecine parce que bah, aussi mon petit frère était malade. D'accord. Il a eu une maladie euh, grave. En... Il avait 7 ans donc c'était en 2007. Moi j'avais du coup 6 ans de plus. Donc euh, j'avais 13 ans. Et en fait... C'est là que mon choix de médecine s'est arrêté, parce que bah, tu avais cette espèce d'utopie en te disant que si je suis médecin, je vais pouvoir soigner mon frère. Enfin moi, c'est comme ça que je pensais, en me disant que voilà, j'aurais les connaissances, je vais découvrir un truc qui va le soigner. Enfin, après, c'était grave, mais euh, ça se soignait quand même. Mais le fait de me dire que j'allais être médecin, c'était de... J'allais contrôler ça, mais j'allais aussi rassurer mes parents, rassurer mon frère. Parce que c'est super dur quand tu vois une personne de ta famille aussi proche qui est malade. C'est compliqué déjà, mais de voir tes parents qui sont super inquiets pour eux. Et impuissants. C'était super dur. Franchement, mmh. moi j'ai vécu une période très compliquée. Je sais que je faisais comme si tout allait bien. Mmh. Parce que je voulais pas les inquiéter. Euh, après, j'avais pas de problème au niveau de, de l'école, donc ça c'était cool. Donc j'ai pas voulu leur poser de problème. Mais c'est vrai que moi j'avais envie, forcément, d'aider. Mais à mon échelle, qu'est-ce que tu veux faire Quand t'es petite à cet âge-là, j'avais déjà ces problème euh, avec les enfin pas au niveau au niveau scolaire mais forcément quand tu es au collège tu pas des bonnes relations avec tout le monde donc ça c'est aussi tu grandis c'est l'adolescence <rire> c'est pas un moment facile non, donc sûr. quand tu as ça qui t'ajoute c'est compliqué donc ouais si je suis allée en médecine c'est oui le, le, le fait que c'est beau d'être médecin enfin moi je trouve ça je trouve ça magnifique euh, la, la médecine parce que déjà bah tu as le challenge du métier de médecin qui évolue tout le temps puisque tu as des découvertes tout le temps donc ça évolue, ça évolue, ça oui, évolue. D'où la
0: complexité des cours, parce que finalement, t'as pas le droit à l'erreur. Tu, tu sauves des vies, tu soignes des gens. As pas je pense le droit, que
1: ouais, je me suis toujours posé la question pourquoi c'est aussi compliqué la première année. Bon, moi, je trouve c'est toujours aussi absurde le fait qu'il y ait un numerus clausus comme ça. Enfin, c'est. Ouais. Mais c'est vrai que d'un côté, ça aussi, ça t'aide. Enfin, ça te. C'est du mental, quoi. C'est c'est super compliqué, mais ça te fait travailler ton, ton mental. Après, ça ça peut détruire. Ouais. Ça peut complètement détruire. Mais euh, bah ouais, voilà, si j'ai fait médecine, c'est pour ça. Et, et je ne me suis jamais posé la question depuis mes 13 ans jusqu'à mes 18 ans. C'était ta vocation, choix. quoi. Ouais, ouais, je pensais. Ouais. Et, euh, et là, du coup, je j'avais pas encore cette, ce recul. Mais je me suis rendu compte que même si je dis, ouais, finalement, médecine, ce n'était pas mon truc, mm -hmm. je ne voulais pas, c'était plus pour faire plaisir à mes parents et pour avoir ce contrôle, c'est faux. J'avais quand même beaucoup de choses qui m'attiraient dans le métier de médecin. Notamment, bah, comme je t'ai dit, tu vois, le challenge du fait que ça évolue tout le temps. Et aussi l'aspect relationnel. Parce que du coup, quand tu as un médecin, ce que je trouve ça chouette, c'est que déjà, tu as le patient, mmh. mais tu as aussi la famille du patient. Tu as les autres corps de métier, donc que ce soit les infirmiers, euh, sages femme tout ça. Travail d'équipe. Exactement. Et ça, c'est un truc que je me rends compte maintenant, mais ça m'a attiré, attiré spontanément. Mais je m'en suis pas forcément rendu compte à l'époque. C'était trop jeune et pas assez de recul. Mais c'est ça qui m'a plu. Et euh, et du coup, je trouve pas ça anodin que je sois allée là-dedans. Mais bon, voilà, le résultat n'a pas été là, mais bon. Mais du coup, voilà, après, pour en revenir au, au deuxième semestre, j'ai mieux travaillé. Je me sentais beaucoup mieux dans ma peau, dans mon boulot, enfin, je prenais l'air, j'allais courir. Et ça, c'est vraiment. Parce que j'avais grossi, hein. Mon en fait au premier semestre. <rire> en plus, ça, c'était. Ça me fait... fait rire maintenant, mais je passais ma vie en jogging. Ouais. Le jogging, c'est élastique, tu vois. Mm -mm. Quand tu veux remettre tes jeans et que tu te rends compte que tu ne rentres plus dedans, tu fais oh, ouais. -ce « Ah ouais
0: » Qu'est-ce qui m'arrive
1: Ah bah ouais, j'avais pris... j'ai pas grossi des masses par rapport à certaines personnes qui... que j'ai rencontrées et qui m'ont dit « Ouais, moi j'ai pris 10 kilos, j'ai dû en prendre euh, 5 max. » Mais bon, c'est quand même... Euh, voilà.
0: J'ai eu le même problème avec les leggings pendant mes concours de journalisme.
1: Ah bah ça, au moins, on est. Je connais très bien. Mais du coup, voilà, il y, y a eu ça. Mm. Et, euh, et du coup, bah, j'ai essayé d'avoir une hygiène de vie un peu plus cool. Et euh, ça allait mieux. J'allais au concours blanc, je voyais des gens, je m'en souviens que d'une euh, petite anecdote sympa, c'est quand j'allais au, au, au tutorat le, le samedi matin, je dormais chez ma grand-mère parce qu'elle elle était à côté en fait, du RER qui m'emmenait directement à la Plus fac. Facile, quoi. Donc je dormais dans le RER, ouais. tu vois, je le prenais à 7h, 7h30 le, le samedi. J'arrivais, j'étais dans les premières, donc je pouvais m'installer bien dans l'amphi. Et euh, une fois que j'étais arrivée là-bas, je faisais les concours, etc. Et il y avait un mec devant moi, et euh, j'étais avec ma pote, du coup, Marine, qui était en première année, première fois comme moi, et, et Louise, du coup, la deuxième. Et il s'était il retourné vers moi, il m'avait donné des conseils, mais spontanément comme ça. Il m'avait demandé comment je m'appelais, etc. Je vais voir, qu'est-ce qu'il fait Il me drague et tout. <rire> mais c'était, en fait, pas du tout. C'était juste qu'il était, il était gentil. Et puis, euh, on avait discuté. Et euh, il me dit, ouais, c'était du coup tes primante Je fais, ouais, et toi non, oh, moi, je suis doublant. Et euh, il me demande si j'ai bien été classée. Je fais, oh, non, euh, classement catastrophique. Question, et ouais. toi mais c'est ce qu'il me dit. Moi ouais, j'ai fini major. Mais vrai. il a fini major. J'étais en train de parler au premier, qui avait fini premier du concours de la première partie. Waouh! Ouais, j'ai trouvé ça énorme. Tu l'as touché? Bah, <rire> non, mais je lui ai parlé! Ouais! Et c'est trop drôle parce que je lui demandé euh, du coup où est-ce qu'il habitait, comment il faisait. Il faisait pas de prépa, privé en plus. Je pensais qu'il habitait à côté de la fac. Pas du tout, il habitait à côté de chez moi. Ah oh,
0: punaise, ça n'a rien euh... à voir en fait. Parents médecin non? même pas,
1: même pas, même pas, pas. c'est juste que bosser quoi. Il avait une capacité de travail ouais, assez, enfin, ouais. il savait, il avait la bonne méthode. Lui, c'est un doublant, du coup, comme, ouais, comme ouais. il m'a dit, mais le, il avait pas eu un classement mirobolant l'année d'avant, mais il a quand même appris de,
0: il a assimilé la méthode, quoi. Voilà, ok, mais du
1: coup, il m'a donné plein de conseils,
0: mais c'était trop chouette. J'étais en train de parler au major,
1: ouais. Tout le monde se demandait, je m'en souviens quand on avait eu les classements, c'est qu qui le major, c'était euh, lui,
0: le number one
1: non, mais c'était énorme, franchement, ah ouais. moi je. je
0: c'est marrant d'y une star.
1: Ben ouais, c'était une star, c'était la star de la fac Mais il était super humble et tout ça. Franchement, il m'a vraiment donné des conseils, pas du tout pour se la péter, mais juste parce qu'il avait envie de donner des conseils. Il a dû me trouver sympathique, je pense, je sais pas. tu mais... t'as l'air très sympathique, <rire> on verra, je te rassure. Merci. <rire> mais du coup, ouais, c'était vraiment, enfin, vraiment un super moment. Et euh, c'est là que je suis allée plus souvent au tutorat. Ok. Je ne l'ai pas revu après. mais euh, Ouais, il avait disparu. Mais du coup, j'ai réussi à avoir une méthode et... Et il y avait aussi des matières qui m'intéressaient beaucoup plus. Notamment, la... c'était des mathématiques, mais c'était des statistiques. Donc, tu vois, il y a
0: toujours ce truc, le rattachement aux maths et, aux ouais.
1: et à la physique. Oui, complètement. Okay. Et je m'en souviens, je faisais des... les, concours, les... les concours blancs, etc. Et euh, j'avais des super notes. J'avais genre des 15 ou des 16. Ça fait du bien, ça. Ah, mais ça m'a changé la vie. J'étais trop contente. Mais parce que j'avais assimilé la méthode, que ma marraine, elle m'avait dit comment faire. Elle m'avait dit, t'achètes tel ou tel bouquin. Moi, je te passerai ça. Bah, je faisais que ça. Et au final, ça a vraiment porté ses fruits, je me sentais mieux, j'arrivais beaucoup mieux. Et aussi, je pense que peut-être que les, les matières m'intéressaient plus. Mais il y avait quand même une matière, elle m'intéressait, mais c'était. Ah, c'était l'enfer. C'était un polycopié qui était épais comme ça, je sais pas combien de centimètres ça fait.
0: Oh punaise, on, on
1: va dire. Euh, on est nul, 5 cent... non. Non, deux. Deux, trois centimètres Non 2 2-3 centimètres 3 centimètres. Oh, franchement, je pense. Que... Non, on va dire, il faisait 5 centimètres. Un gros bouquin. Voilà, okay. écrit tout petit, genre. Okay. Euh, Arial 9. Okay. Et c'était du par cœur, du par cœur, du par cœur, du par cœur. Ça, ça, c'était l'UE7. C'était santé... Euh, oh, c'était SSH, un truc comme ça. Je ne sais même plus wow. ce que ça voulait dire. Ça ne me parle pas des... Salaires. Mais en moins, tu avais du droit de la santé. Okay. C'était la première partie. Tu avais de la santé publique, donc tout ce qui était loi, etc. Tu avais l'histoire de la médecine. Et tu avais une autre partie. Je ne m'en souviens même plus. C'est hard, tout ça. Et tu devais apprendre par cœur. Parce qu'en fait, c'était la différence du premier concours de, du premier semestre, c'est que tu avais une partie dans cette UE-là où c'était ce qu'on appelait le croc. Donc c'était question avec réponses organisées, un truc comme ça. Mais en gros, tu devais écrire. Oh là là. Et c'était noté par mot Clé. Tu devais écrire mot pour mot, sinon tu n'avais pas les points. Même si tu écrivais quelque chose qui voulait dire la même chose, si tu n'écrivais pas mot à mot, tu n'avais pas le point.
0: Ouais, après, dans le droit, je peux comprendre un peu parce qu'il faut savoir oui. euh, soit tu sais, soit tu ne sais pas mais wow mais
1: ouais en, en histoire de la médecine moi j'avais fait du latin jusqu'à mon bac et coup de chance en dernière année donc en terminale on avait fait l'histoire de la médecine donc j'avais quand même pas mal mmh, de notions mmh. de médecine latine et ça ça m'a vraiment aidée à ce niveau-là pas des masses mais c'était plus inscrit, à l'aise hein. quoi ouais bien, ah bien moi, sûr j'avais déjà des notions Hippocrate euh, Et c'était trop cool et je m'en souviens je le faisais rester à ma mère ah ouais mais je lui donnais mon polycopier. limite elle me donnait le numéro de la page te récitais le truc Wow. Mais c'était cool parce que ça l'intéressait à ma mère. Oh. Et du coup, j'étais contente parce que c'était un truc aussi qu'on partageait. Faire ah, Hippocrate et tout. Euh... C'était intéressant parce que mm -hmm. c'était pas purement technique. C'était des. Je pense que ça. Moi, ça, je trouvais que c'était passionnant. Okay. Après, il y avait toujours le fait que tu devais apprendre par cœur, mais ça restait hyper passionnant. Ouais, ça t'intéressait quoi. Voilà. Mm -hmm. Et j'avais appris euh, ouais, par cœur. J'apprenais des polis, des polis par cœur. Mais je sais pas, j'ai vraiment eu un déblocage au second semestre parce que les Matières, je les aimais donc c'était, ouais, limite un plaisir de les apprendre. Après, voilà, ça reste médecine, mm -hmm. ça reste la passesse, ouais, ouais. ça reste compliqué, okay. mm -hmm. mais j'avais trouvé une quand même un certain équilibre. Par exemple, j'allais quand même au foyer beaucoup plus souvent où j'étais, j'allais en cours, mm -hmm. j'allais au, au TD, j'allais à la prépa, donc je voyais des gens, même si j'étais pas non plus pote avec tout le monde parce que ça reste quand même ouais. compliqué, hein. mm -hmm. mais j'allais et. Euh... Et du coup, ouais, c'était beaucoup plus interactif. Et quand j'étais au foyer, j'avais ma journée type. Je m'en souviens, il y avait une bibliothèque dans le sous-sol. Okay. Mais c'était un beau sous-sol parce que c'était à Odéon. Ah, Donc, ouais, euh, magnifique là-bas. Mm, mm, mm. Et c'était un sous-sol incroyable. Tu avais l'impression d'être dans Harry Potter. Oh. Et en fait, le sous-sol, c'était une bibliothèque okay. avec des livres. Et en fait, tu avais un coin, au, enfin c'était au bout, où en gros, tu avais une, une armoire de, où il y avait plein de livres dedans. Et ouais. ça faisait un petit carré et tu une seule place. J'étais la première là-bas. Je laissais mes affaires, je posais mes affaires pour dire non, c'est moi qui suis là.
0: Marquer ton territoire.
1: Toute la matinée, je faisais ça. Je remontais le midi, je mangeais en 20 minutes. Je redescendais jusqu'à 16-17h. Je prenais mon thé ou mon café. Ouais, c'était plus du thé à l'époque. C'est là que j'ai commencé le café, mais je préférais le <rire> thé quand même. <rire> mais du coup, je bossais. Enfin, je, je remontais pour remonter puis je bossais. Jusqu'à 19h-19h30. J'allais manger avec tout le monde parce qu'on avait le repas du soir qui était gratuit, Comment qui était compris avec tout le okay. monde. Puis après, je redescendais jusqu'à 22h, à peu près 22-23h. Après, je remontais et j'allais me coucher. Et j'avais trouvé mon rythme. Et en plus, un autre truc qui était super chouette, c'est que mon oncle bossait pas très très loin. Et en fait, tous les mercredis, tous les mercredis soir, on avait notre rituel. Il, il venait me chercher à mon foyer. On allait faire un tour euh, tous les deux à Saint-Michel pendant une heure. Et il m'offrait, il enfin, il me payait le, le japonais. Donc, euh, c'était toujours la même chose. Puis après, bah, du coup, je rentrais. Je mettais ma petite série. C'était les Frères Scott que je me refaisais. Ah je je m'en souviens.
0: <rire> j'ai pas encore regardé la totalité de ah, la J'ai
1: les, tous les DVD. Ah, ben. Bah. Te... <rire> si tu veux, je les ai. Je les ai vus au moins cinq fois facile. Oh là là. Mais du coup, je faisais ça et je mangeais ouais. mon, mon jap. Du coup, c'était vraiment pile-poil au milieu de la semaine. Ouais. Et je savais que deux jours après, ou même un jour, parce que quand j'avais pas prépa le, le vendredi, bah, je rentrais. Ouais. Mais j'avais trouvé mon équilibre. Petite bulle d'oxygène. C'est ça. Ah, j'avais trouvé vraiment un super équilibre. Et... Je me sentais bien. Ouais, je vois. Jusqu'à un moment, en avril, où j'ai eu, je pense, un burn-out. Parce que j'étais tellement à fond dans mon truc, j'aimais ça. J'aimais, mais mm -mm 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 -mm. quand j'y quand repense, j'étais quand même vraiment. Je pensais qu'à ça, je m'accordais aucune pause, je culpabilisais. Ça, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu un burn-out. C'est que je culpabilisais dès que je faisais une pause. Même si c'était pour moi vital, en fait, c'était vital, les pauses, c'est vital. Je culpabilisais en me disant, mais les autres travaillent je prends du retard, etc. Je fais un burn-out. Je me souviens, c'est arrivé quand j'étais sous la douche, parce qu'en fait, sous la douche, je mettais mes fiches, je les mettais sur du plastique et je les collais. Et je me récitais les cours, j'apprenais, etc. Même sous la douche, c'était pas une pause. Il oh. bah, y a un film, en fait, qui, fait, euh, qui parle de... Où il y a justement ce moment où, où tu vois les premières années euh, bah, réviser dans la douche, je faisais exactement la même chose. Le film, c'est Première année, okay. de Thomas, Thomas Lilti, je crois. Qui est médecin et aussi réalisateur. Il a fait la série Hippocrate aussi d'ailleurs. Mais c'est un super film. Il, a, il est très romancé, mais moi il me parle parce que je me suis reconnue dans pas mal de situations. Ça touche à la situations. réalité
0: quand même quoi. enfin
1: ouais. okay. moi cette scène dans la douche, moi c'était, je me suis dit waouh, c'était moi quoi. Je faisais ça avec les filles sous la douche. Je les collais partout, 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 partout. Et euh, ouais, un moment, je, tu vois, j'étais sur une phrase, mais ça arrivait d'un coup. C'est-à-dire que je faisais cette phrase là, je me la récitais et j'arrivais pas. Et j'ai réessayé, j'ai réessayé, j'ai réessayé, j'ai réessayé, ça ne rentrait plus. C'était horrible, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais sortir de la douche, je vais me poser dans mon bureau. Je vais essayer de le refaiser mais toujours la même phrase. Ça ne rentrait pas. Et, et j'étais très, 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 très fatiguée. C'était un mercredi, justement, avant que je voie mon oncle. Et c c je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, bah, j'ai complètement craqué, j'ai pleuré, je n'étais pas bien. Je suis allée me coucher, je me suis dit, je vais faire une séance de 20 minutes. J'ai mis mon réveil, j'ai même pas entendu, la, la, la sieste s'est transformée en 4 heures. Je me suis réveillée, j'étais encore autant fatiguée. J'allais voir mon oncle. Je sais même plus si j'en ai parlé, mais euh, j'ai dû lui dire que j'avais un coup de mou. Mais euh, c'était le, euh, le début de la fin en fait, en quelque sorte, je pense. Et euh, c'était horrible, je n'arrivais plus à rien. J'étais devenue un zombie, tu sais, vraiment, c'était plus la même Marion entre avant ce moment et après. Et j'arrivais plus à rien. Donc là, j'allais plus au foyer, je suis rentrée, je m'en souviens, mon père m'a dit prends le temps, reste. Ils ont eu
0: peur tes parents quand même,
1: j'imagine, non Ils m'ont pas montré. Ok. Ils m'ont pas montré s'ils ont eu peur, mais c'est vrai que ça a été euh, horrible. Je pense que j'ai eu un gros craquage. Et du coup, je suis rentrée chez moi. Je travaillais beaucoup, 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 beaucoup moins. Mais je. ça allait mieux. Ça allait mieux. Je, je reprenais du poil de la bête. Et euh... mais j'ai pas eu ce.. J'ai pas eu. J'ai pas réussi à retrouver ce moment où je travaillais vraiment super bien. Après, il restait peut-être 15 jours avant le concours. J'allais au concours blanc quand même de, du tutorat. Donc, j'ai vu ma marraine mm -hmm. parce qu'elle avait des potes qui étaient doublants parce qu'elle venait de passer du coup la nuit d'avant. Ça m'a fait du bien de les voir. On a mangé ensemble au resto, etc. Ça m'a refait du bien. C'est un peu comme si je, je renaissais un petit peu, mais j'étais pas non plus à fond comme j'ai pu l'être au début de ce concours semestre-là. Et bah, Le concours est arrivé. Et euh, c'était sur deux jours. Et c'était pas au même endroit. C'était pas à Villepinte, c'était à Port-de-Champéret. Donc c'était beaucoup plus proche de chez moi parce que c'était vers le Valois. Mm -hmm. Et j'aimais bien là-bas. On bah, va savoir pourquoi, mais j'aimais bien l'endroit. Je trouve que c'était beaucoup plus cool. Mon père était venu me voir parce que mon père habite dans le sud-ouest. Okay. il était venu ce, ce week-end-là. C'était vraiment cool. Et la veille du concours, on est allés ensemble pour voir les lieux. Et c'était vraiment chouette. Il n'a pas pu m'accompagner, mais ça m'a fait du bien d'être avec lui et de pas découvrir le jour J comme Villepinte où j'ai découvert le jour J. Et ouais. En plus, c'était l'hiver, donc il faisait nuit là-bas. Là, là c'était quand même au mois de mai. Donc, euh, c'était cool. Ouais, je vois. Et le concours se faisait sur deux jours. Ok. Et euh, j'étais pas stressée. C'était super chelou. mais j'étais pas. Ça allait. Et euh, je suis allée au concours. Bah, ça a changé du premier semestre où clairement, je ne savais pas. Presque rien. Et là, je, je me dis, ouais, c'est bon, je sais un peu quand même. C'est cool. Je me sentais vraiment bien quand je répondais aux, aux réponses. Et puis, euh, le, je parlais vraiment avec mes super potes que je m'étais fait. Ouais. Ça, ça fait du bien. Mm -mm -mm. Parce que, du coup, forcément, tu, tu te mets dans ta bulle avec eux et tu ne penses pas. Ouais, ouais, je vois. Et ça, ça a vraiment fait du bien. Ça aide, ouais. ouais. Mm -mm. Et après, une fois que le concours est passé, bah, j'étais contente. Je me suis dit, ouais, j'ai fait le max, je viens de moi. Mon objectif étant de redoubler. Je savais que j'allais redoubler. Je savais que j'avais gagné des places. Je le sentais au fond de moi parce que, même si j'ai eu ce moment très compliqué avec le burn-out, je savais au fond de moi quand même que tout ce que j'avais fait avant, ça avait payé. Et puis, même après, tu vois, j'ai revu ce que j'avais appris pour me rassurer. J'ai pas trop appris des nouvelles choses parce que je voulais pas m'angoisser comme j'ai pu faire au premier mm -hmm, semestre mm -hmm. et reproduire les mêmes erreurs. Et du coup, les, les résultats donc mon concours sont arrivés peut-être un mois après. Oh, je suis passée de 1600 à 900, je crois, 900 ou Donc, j'ai quand même gagné de place ouais. donc j'étais super fière avec des, avec des très très bonnes notes j'avais aucune note en dessous la moyenne wow. après le, le second semestre était aussi réputé pour être plus simple plus simple d'accord j'avais des 15 des 16 quand même quoi voilà je crois que ma main, bonne note ça devait être 12 ou 13 donc euh, j'étais vraiment super contente c'était super méga motivée j'étais en mode ouais marion tu as géré et tout Et du coup bah, super motivée pour l'année suivante parce que du coup ah oui je redouble évidemment mais c'est
0: quand même cool quoi voilà
1: ouais. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais bosser l'été. Parce que cette avance que j'avais, j'étais super motivée, j'avais tous les lits, j'avais déjà ouais. tous les cours. Mmh. Je voulais embrayer directement. Mmh. Et euh, bah, je me suis quand même accordée peut-être 2-3 semaines de vacances. Et j'ai commencé quasiment tout de suite à bosser. Et je pense que c'est une très grosse erreur.
0: Parce que tu étais encore dans cette fatigue euh, ouais. psychologique J'ai
1: pas, pas pris assez. Mais du coup, j'ai par exemple appris tout le membre inférieur. Je l'ai appris euh, en une semaine quand on était dans le sud avec mon père et mon frère. Et je me souviens, on était dans une maison de, de vacances avec piscine. Mm -hmm. bah, ils étaient à la piscine et moi, je m'étais enfermée dans ma chambre en train de réviser. Parce que je voulais tellement ce concours, je le voulais tellement. Et euh, ils me disaient, mais Marion, viens, fais une pause, c'est les vacances, tu verras après. Je disais, non, 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 il faut que, faut que je finisse. Et je m'étais fixé des objectifs peut-être pas atteignables ou en tout cas compliqués à atteindre, quitte à sacrifier certaines choses dont ma santé morale, clairement. Physique, ça allait parce que... C'était les vacances, je bougeais quand même, je marchais, mais la santé morale, je l'avais complètement négligée. Et j'ai bossé l'été comme ça. Je suis arrivée du coup à la rentrée. J'ai pas fait de prépa cette fois-ci, mais j'ai fait un, quand même Enfin, j'ai pris une prépa privée, mais uniquement pour la partie concours blanc. Pour faire que des concours blancs, etc. Et bah, les premiers concours blancs, j'étais dans les 10% premiers, quoi. Même, même encore avant, dans les 5% premiers. Au tutorat, pareil, j'étais dans les meilleurs. Mais parce que tout ce que j'avais travaillé, enfin. Ouais, c'était logique, quoi. Donc du coup, je me dis, c'est bon, j'ai cette capacité. Et euh, ouais, pendant le premier mois, super. Et puis, il y a un moment, au mois d'octobre, bah, ma pote, du coup, qui était doublante, euh, mm -hmm. que je m'étais faite euh, la première fois, elle m'avait envoyé pas mal de, de ses cours ou, ou des photos de ce qu'elle faisait en deuxième année et pour me motiver, tu vois. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, oui, c'est vrai qu'il y a la deuxième année, en fait. Parce que je voyais le concours, mais je voyais pas après. Et après, je me suis dit, mais, mais du coup, il y a la deuxième année, puis la troisième, puis après, il bah, y aura plein d'années d'études. Puis en sixième oui. année, il y aura le CN le c'est CN, l'examen de national pour ta spécialité. C'est en oh. sixième année. Okay. Mais en fait, j'avais complètement oublié Occulté tout ça. Occulté le
0: fait qu'il y ait encore, euh, pas
1: pire, mais que ça allait mmh. continuer. Quoi. Et que le plus dur... Enfin, D'après ce que j'ai lu, des personnes qui ont passé le CN beaucoup disent quand même que la première année, elle est super dure. Mais la sixième année, elle est aussi dure. Différente, mais aussi dure aussi. Et que... Enfin, L'internat, t'es super mal payé, c'est super compliqué, etc. Tu fais des gardes. Et en fait, j'avais pas du tout pensé à ça. C'était super bizarre, mais j'avais ouais, complètement occulté. Tu penses que c'est
0: la preuve que t'étais pas prête à, à faire médecine tout court bah, Je me dis c'était
1: peut-être si pas, pas, pas ma projetée, vocation ouais, réellement. Ouais. Et c'est vrai que moi, je m'étais bien entourée, mais les informations que je prenais, c'était uniquement pour le concours. Et mm -hmm. je me le demandais pas après. Mm -hmm. J'avais pas forcément cette curiosité après. Et du coup c'était super bizarre ça m'a énormément remis en question puis du coup après j'ai dit oh, attends tranquille Marion on va se poser on va prendre les choses une par une j'ai regardé ce qu'elle faisait en deuxième année en fait j'ai dit mais mais je veux pas faire ça oh. je veux pas faire ça j'adore je, je trouve ça génial le médecin enfin chirurgien et tout ça mais en fait c'est pas moi mais c'est pas moi et c'était horrible horrible c'était horrible okay. j'en ai pleuré pas mal mm -mm -mm. après je suis très sensible mais Genre non, mais je pense et... qu'avec
0: tout ce que tu avais derrière, genre, mm. tu as juste tout lâché, en fait.
1: Complètement. Et puis, se rendre compte que, finalement, c'était pas pas pour nous. Et euh, je m'en souviens, on n'avait pas parlé à mes parents. Enfin, je ne leur avais pas dit comme ça. Mm. Ce que j'avais fait, comme... Euh, je m'en souviens, je rigole maintenant, mais euh, quand tu as en passesse, en fait, du coup, c'est bien première année commune aux études de santé parce que c'est un concours qui te permet de faire euh, kiné, sage-femme, dentaire, euh, pharmacie et médecine. Ok. Du coup, ce que je leur avais dit, je fais... Euh, non, bah, je pense que finalement, je ne vais pas faire médecine, euh, je n'aurai pas le niveau, puis c'est peut-être pas le truc que je préférerais. Mais sage-femme, ça me plairait pas mal. Parce que c'est vrai que sage-femme, mm -mm. moi, si je voulais faire médecine, c'était pour faire de la gynécologie et de l'obstétrique. Ah oui, d'accord. Mm -hmm.
0: Donc, tu avais quand même cette idée-là euh, ouais. en amont. Okay. Quand
1: même, oui, voilà. Je savais j'avais quand même des spécialités en que, mm -mm. Que je, que, auxquelles je voulais vraiment participer. C'était ça c'était vraiment si il y avait légiste quand même. Bon, Après là, la relation wow. passion, elle est plus trop existante, hein, <rire> tu vas me dire. Je pense que c'était plus pour euh, la découverte du corps humain. Ouais, je vois. Plus curieuse ça. quoi. Ouais, mm -hmm. la curiosité du corps humain. Ah oui, moi clairement ce qui me plaisait enfin ce qui me faisait rêver en deuxième année, c'était le dissection. Ah ouais. Mmh.
0: Bah écoute, tu me regardes dans les yeux quand tu me dis ça, <rire> c'est super rassurant. Anatomiteur. <rire>
1: j'ai raconté ça à un de mes potes il m'appelle Hannibal Lecter maintenant bref ah bah,
0: je le ferai pas mais je le pense un petit peu
1: mais ouais ça m'intéressait vraiment mais mais du coup j'avais pensé ouais sage femme ça m'aurait vraiment plu okay, c'est vraiment okay. un métier tu sais que enfin moi je trouve ça magnifique comme métier je trouve ça magnifique aussi ouais c'est beau franchement oui. c'est ah mais donner la vie enfin il y avait ça après je sais que pharmacie je ne voulais pas donc euh, ah j'avais ouais. dit ouais c'était moi j'avais besoin de cet aspect humain et ce que j'avais peur en pharmacie c'était pas trop la voir mm -mm. Donc, euh, ouais, c'était médecine, sage-femme, kiné, pas trop, et euh, dentaire, pourquoi pas Du coup, tu vois, j'étais quand même assez, assez open. Mais je pense que si j'étais aussi ouverte par rapport à ça, c'était parce que... Tu pas un sécurité. plan défini. Ouais, c'est ça. Voilà, j'avais ouais. pas de plan défini ouais. et ouais. je me suis dit, ouais si j'ai un truc, je le prendrai.
0: Ouais.
1: Et du coup, ça... je pensais que c'était un gros moment de doute et que ça allait se remettre dans, dans l'ordre. Pas du tout. OK. Ça... J'avais toujours ça en tête et plus j'avançais, plus je me disais médecine, non, sage-femme. Et, euh, et finalement, du coup, je me suis dit, j'ai vraiment dit à mes parents à la fin, au début, tu vois, j'ai un peu amorcé le truc tranquillement. Tu as préparé en amont la ça. grande
0: discussion et tu leur as dit, faut que je vous parle, quoi
1: Même non. pas. Je leur ai dit, euh, ouais, écoutez, un par un déjà, parce que j'avais mon père plus au téléphone et ma mère, c'était quand on mangeait, je disais ah ça ouais, comme ah ça. Ah ouais. Je préparais un peu tout le monde tranquillement, sans euh, grosses annonces, mais tu vois, je leur disais pas prépares vraiment. Un peu, tu tâtes le terrain, quoi. Voilà, c'est mm -hmm. ça et je leur avais dit ouais, ce sera plus sage femme et du coup bah je passe euh, je passe le concours et cette fois-ci au concours du coup c'était encore à Villepinte mon père est venu okay. on a pris une chambre d'hôtel tous les deux okay. j'ai pris le petit déjeuner avec lui et il a passé toute la journée avec moi à Villepinte waouh et ça je le remercierai jamais assez pour ça parce le soutien que quoi ça a totalement changé la donne mm -mm. même si j'avais pu cette euh, Motivation de faire médecine, bon, je voulais quand même réussir ce concours, un minimum, hein, franchement.
0: Et avec ce que tu avais bossé derrière. Hein. Et voilà, et <rire> puis
1: euh, après, c'est vrai que j'ai eu un. J'ai un peu lâché quand même. À partir du moment où je me suis dit que je voulais plus être médecin, j'ai lâché. Tu plus le feu sacré, quoi. C'est ça. Okay. Ça s'est pas mal éteint. Mais voilà, mon père m'a quand même accompagnée toute la journée. Et c'était trop bien, parce qu'on a mangé ensemble le midi, et du coup j'étais avec lui, et mm -hmm. j'oubliais tout le reste. Mm
0: -hmm. Et mm -hmm. ça,
1: je pense que c'est un conseil à donner à tous ceux qui sont qui veulent faire un premier année de médecine ou qui sont, si vos parents peuvent vous accompagner au concours, ou des amis proches, ou des gens avec qui vous avez confiance, ou c'est un support, c'est super important. Ça, ça change la donne parce qu'il y a plein d'épreuves. Il y a toute une journée à tenir, c'est oui. un marathon. Mm -mm. C'est la dernière, dernière ligne droite, en fait. Hein. C'est super important. Moi, ça, en tout cas, moi, ça a vraiment changé. J'aimais pas trop être seule, en plus, à l'époque. Et puis, quand t'es en médecine, mm -mm. Est bien d'être bien entouré et euh, ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Et, et après, je m'en souviens, quand, on... quand le concours est terminé, je me sentais mieux parce que euh, j'avais mieux réussi. Et il y avait une matière aussi, je m'en souviens, c'était la chimie organique. J'avais pris des, des, des cours particuliers avec un prof en dehors de la fac. Et euh, trois semaines, trois, quatre semaines avant le concours, j'ai eu un déclic. Ouais, parce que c'était une matière, je comprenais rien. C'était des atomes qui se mélangeaient. Je Déjà, tu me dis
0: chimie organique, ça ne me parle pas.
1: C'était <rire> des réactions chimiques, euh, avec les atomes, enfin, les molécules et tout. Ouais, j'ai eu un déclic parce que j'ai compris le mécanisme. Et du coup, j'étais trop contente. Parce que c'était la matière barbare. Je comprenais rien. Et Une semaine avant, j'étais en mode Mais c'est bon, j'ai compris. Je me souviens, j'avais un tableau blanc chez moi, je faisais des dessins. Euh, fait, euh, on avait un certain nombre de réactions chimiques à connaître. J'avais tout écrit sur un papier. J'avais mis dans un chapeau. Et quand j'arrivais plus à travailler. Bah je faisais, vas-y, je fais une pause. C'était pause chimie organique en fait, parce que je sais pas vraiment de pause à proprement dit. Je piochais, je regardais ma réaction chimique que je devais faire et je la faisais. Et ça m'entraînait comme ça en mode jeu.
0: C'était trop bien. T'arrives à t'amuser avec ça bah, Écoute, c'est assez impressionnant quand même.
1: Ouais, je sais pas trop. Ça mais part pas sur un échec. Je
0: trouve que tu t'es approprié des choses et tu t'es découvert toi-même pendant tout le process de.
1: Ouais, je pense que ça. Mais c'est un truc qu'on se s'en rend pas forcément compte souvent. Ouais, ouais j'imagine. Mais c'est vrai que c'était vraiment chouette. Enfin, moi, je prenais du plaisir à faire ça. D'ailleurs, dans le film de première année, un truc qui me fait marrer, c'est qu'ils <coughs> disent vas-y, on fait une pause. Ouais, pause maths. Et après, tu les vois qu'ils posent un bouquin, c'était de l'histo ou de l ou de la physio. Ils le posent et ils prennent des maths. et Je me retrouve là-dedans en fait. Vous êtes des malades. Oh, mais je sais pas comment les gens font, <rire> ceux qui y sont maintenant, ou même ceux qui sont en études de médecine, franchement, je leur tire le euh, ouais, ouais. chapeau parce que c'est vraiment super, super dur, mais, mais c'est beau. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est super beau. Même les études, franchement, quand tu les fais, moi, je trouve ça dingue, je trouve, ça, je trouve les gens super courageux et tu sens que c'est une vocation. moi ouais, je suis d'accord. Après, voilà, il y en a, je, je pense qu'il y en a qui arrêtent aussi au fur et à mesure, mais bon, après, c'est vrai que le système de médecine est quand même très, très compliqué. Moi, je connais
0: surtout des gens qui ont arrêté, ouais C'est vrai.
1: Mais c'est drôle parce que moi je connaissais pas avant de, de, de rater médecine justement des gens qui, qui avaient raté. Je ne savais pas. Quand j'étais en terminale, j'ai rencontré que des personnes qui ont réussi. Bah après, j'allais aux portes ouvertes.
0: Mmh, bah oui, Mais, voilà. mmh, mmh, mmh. voilà.
1: mais c'est vrai que ceux qui avaient raté. Euh... C'est vrai qu'en plus, ceux qui ratent, que c'est très récent, ils en parlent pas. Oui, j'ai remarqué aussi. C'est pas facile. Après, moi je considère que c'est un. Oui, c'est un échec, mais c'est pas un gros échec où, où je me suis dit. Où je me suis retrouvée devant mon, mon classement et je pensais que j'allais réussir et que j'ai pas réussi, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, j'avais déjà plus trop envie de faire médecine et je me suis pas mal remise en question juste avant concours. Ouais, le concours. Le concours s'est bien passé, mais tu vois, je savais que j'allais pas passer. Et du coup, à côté, j'avais fait une demande de réorientation pour être en un fac, un fac de maths et de physique. Un endroit où tu te sens bien. <rire> bah, C'est drôle, tu vois, mais c'était pas du tout en lien avec médecine, totalement à l'opposé finalement. C'était quand même les matières que j'aimais le plus, c'était les maths au second semestre et la physique au premier semestre, avec la chimie organique, mais bon, c'était une autre histoire. <rire> <rire> mais du coup, je me suis réorientée, enfin, j'ai demandé et j'ai été acceptée. En gros, cette réorientation, elle te permettait de, de passer directement au second semestre. En gros, je ne perdais pas un an, en plus. Les résultats sont tombés. J'ai eu, en classement, je devais être euh, 800 ou 900, si je m'en souviens. Donc, au final, c'était loin. J'étais loin du numéro exclususus pour faire médecine, il devait être à 327. Donc, je savais que j'allais pas l'avoir. Mais, mais, je... ah ouais. ah ouais, ouais. mais je bien grimpé quand même. ouais, Mais je savais que si je bossais comme le deuxième semestre que j'ai fait imprimante, j'aurais eu possibilité de monter parce que je connaissais des personnes qui étaient passées en sage-femme, qui avaient un classement au premier semestre équivalent au, moins, au, au mien, pardon, mmh. voire pire. Donc, euh, c'était possible. C'était envisageable. Compliqué, mais possible. Mais je me suis dit, c'était comme une évidence, mais moralement, je ne pouvais plus. J'étais incapable de refaire ce que j'avais fait l'année d'avant, et j'en avais plus envie. Et je me suis rendu compte que si j'avais... Oui, le métier de sage-femme est magnifique, mais ce n'était pas ma vocation. Je l'ai senti et je ne me voyais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est un truc... Je savais qu'il y avait des gens qui étaient vraiment motivés par ça, et je voulais pas prendre cette place-là, parce que je savais que quelqu'un allait la, la vouloir plus que moi, et... Et quand tu fais des études, oui, tu, tu, tu fais un truc, tu rates. Mais pense à toi quand même d'abord. Moi, j'ai quand même pensé à moi d'abord, me disant est-ce que je le fais ou pas, est-ce que je continue. C'était pas possible, j'étais épuisée. Et puis, j'ai pensé voilà, aux autres qui étaient derrière. Ouais. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement comme choix. Du coup, ouais, j'ai vu mon classement, j'ai pleuré. Parce que je savais que c'était mort. Mais je savais pas si c'était triste. Mais je pense qu'il y avait de, la une déception, de hein. soulagement. Ouais,
0: ouais. voilà, j'allais dire c'est fini quoi.
1: Ouais. Et, et du coup je m'en suis à ma mère, elle fait non mais c'est bon t'as raison arrête et, et va directement euh, à, la fac, euh, à la fac. Sauf qu'au final je crois que je voulais pas la fac. Mm. J'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin d'être entoureux, d'être motivé. Mon père avait partagé ce, cette opinion avec moi il m'a dit Marion t'as pas besoin de la fac. Après voilà je me suis quand même fait beaucoup guider par mes parents mm -hmm. mais après c'est pas évident quand t'as pas d'expérience et quand tu sais pas, il bah, faut bien commencer quelque part mais je suis souviens quand même que la, la la fille de la collègue de ma mère, elle, elle avait été bien classée. Et du coup, ma mère. Elle... Ça l'a piqué un peu, quoi. Ouais. On ne s'est pas parlé pendant. On s'est disputé, on ne s'est pas parlé pendant deux trois semaines, je crois. Avec ta maman Ouais. Oh. Quand... Parce que ça a été. Euh... Un... Ouais. Incompréhension Aurais. de sa part Incompréhension de sa part, beaucoup de déception. Mais je pense que c'était pas de la déception par rapport à moi, mais de la déception par rapport à l'idée qu'elle s'était faite. Ok. Elle me voyait déjà médecin. Elle ouais, m'envoyait déjà. Ça aussi. Voilà, ouais. elle avait fait, elle s'était déjà projetée mmh. beaucoup plus que moi, et je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu coupure entre nous. Mais euh... moi, je l'ai très mal vécu. J'imagine. C'était très 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 dur. Mais euh, parallèlement à ça, je me suis dit, je veux pas rester sans rien faire. Je veux trouver quelque chose d'autre. Et du coup, on était en 2014. En enfin, 2014, et je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire, quelle. La euh... grande question. Ouais. Et mmh. mon père m'a payé, ça je le remercie pour ça, parce que ça m'a vraiment aidé. M'a payé une séance, enfin plusieurs séances même, avec une, euh, je sais plus comment ça s'appelle, une conseillère pour la réorientation. Ah oui, oui d'accord, ouais. Mais c'est ouais, pas ouais. dans les lycées, c'est vraiment un truc euh, oui, oui, à part entière, une entité à part entière. Okay. Et du coup, tu fais des tests, tu réponds à des, à des, à des questions, etc. <coughs> Après, il y en a qui disent que c'est n'importe quoi. Moi, je, Pour moi, ça n'a pas été n'importe quoi, parce que du coup, en répondant aux questions, par exemple, tu vois, tu avais les résultats sous forme de la toile d'araignée. Mm -hmm. Et du coup, tu voyais vers ce à quoi étais tu tendais. Euh... Exactement. Okay, okay. Et en fait, je me suis rendu compte que ce à quoi je tendais, ça ne correspondait pas spécialement au, au domaine de la santé, mm -hmm. mais que ça pouvait être vers d'autres domaines, dont l'ingénierie. Oh. Et mon père, est, mon père est ingénieur, mon oncle est ingénieur, le cousin de ma mère est ingénieur, mon, mon grand-père l'était.
0: Il y a quelque chose, quoi. Voilà.
1: <rire> je me suis dit... Bah, L'avantage, c'est que c'est dans ma famille, donc je vais leur poser des questions. Qu'est-ce que c'est le métier d'ingénieur Qu'est-ce qu'ils font Parce que en plus, c'est un concept assez large. On oui. peuvent faire plein de choses, okay. dans plein de domaines différents. Et du coup, bah, je me suis dit, ouais, pourquoi pas Et j'ai trouvé une école qui, à l'époque, était une des premières écoles à proposer, en fait, une année en accéléré. Donc, quand tu te réorientais en cours d'année, c'est sur dossier. Et tu avais euh, 50 personnes, à peu près, qui pouvaient y aller. Et euh, la rentrée était en mars et finissait en juillet et c'était le programme de première année okay. de pré Du coup, c'était une école d'ingénieur privée ouais. avec prépa intégrée Donc, okay. tu avais trois mm -hmm. euh, ans de prépa intégrée et deux ans en cycle ingénieur, si je ne me trompe pas. Non, deux ans de prépa intégrée et trois ans de cycle ingénieur, si je ne me trompe pas. 2 si je, si je okay. me trompe pas. Oui, c'est ça, deux ans et trois ans. Et du coup, c'était la première année de prépa intégrée en accéléré et je me suis dit bah, bah vas-y, je vais le faire. Je vais donner mon dossier, envoyer mes notes. Je m'en souviens, je les avais appelés parce que j'étais en train de leur dire Oui, mais mes notes de médecine, c'est une catastrophe. Vous allez vraiment vous baser dessus Non, mais vous inquiétez pas. De toute façon, vous êtes tous. Euh, tous ceux qui, qui postulent sont dans le même cas, donc ça ne va vraiment pas être déterminant. C'est pas grave, allez-y. Du coup, je les ai envoyés. J'avais appelé pas mal d'autres écoles d'ingénieurs assez différentes, de, de domaines différents. J'étais un peu en mode "Ouais, si on découvre. Hein. Tu te cherchais un peu, quoi. Oh, alors, mmh, je n'avais pas vraiment de vocation ni de. de que je cherchais. Ouais. Et euh, bah, j'ai demandé à pas mal d'écoles et il n'y en avait pas à l'époque qui faisaient en cette année en accéléré. Okay. Donc je devais attendre l'année suivante, postuler et après revenir en première année. Ce que moi ça me saoulait, clairement je ne voulais pas. <rire> je ne voulais pas attendre six mois et, ouais. et voilà. Donc euh, j'ai fait en accéléré et j'ai suis... bah, été prise. Ah cool. J'ai été prise en deux jours, j'ai su que j'étais prise. J'ai eu l'entretien et, et direct. Donc super contente, j'ai eu la réponse le 31 janvier. Je n'ai quand même pas chômée. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment accélé... euh, tout fait en accéléré, mais j'avais besoin de m'occuper de l'esprit aussi.
0: Et puis, c'était un peu plus logique. Je pense que tu voulais vraiment, là, pour le coup.
1: Bah, je... ça, m... ça me plaisait le fait que, justement, il y ait des maths de la physique. Mm -hmm. Ça, c'était vraiment un truc que je voulais faire. Mais dans l'école où j'étais, il y avait de l'informatique et de l'électronique. Mm. Euh, aucune... L'informatique me m'intéressait. Enfin, je me disais, mm. ouais, vas-y, ça va être sympa. Alors, l'électronique, j'avais super peur. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais foutre en électronique, moi <rire> Je me voyais déjà avec les masques en train de souder des trucs, j'étais en train de dire Oh là, Marion, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans <rire> Et du coup, je suis allée à la porte ouverte de cette école-là après avoir été prise. J'étais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que j'étais avec plein de lycéens au terminal qui, qui posaient des questions. Ouais. Et notamment, je m'en souviens, j'avais posé une question par rapport à l'électronique. Et, euh, et je me suis fait Oui, bon, du coup, faudrait que tu remplisses ça et ça. Je me suis dit Non, mais moi, j'ai déjà été prise en fait. Je commence dans un mois, j'ai juste que j'ai besoin d'informations parce que j'y vais un peu à l'aveugle. Je suis allée complètement à l'aveugle dans cette école. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait une filière. En fait, quand tu es en deuxième année du cycle ingénieur, donc en quatrième année de l'école, tu vas dans ce qu'on appelle une majeure, donc c'est une mm -hmm. spécialisation, et il y avait la majeure santé. Donc en fait, c'était la santé technologique. Donc okay. je me suis dit, il bah, y a cet aspect-là qui me plaît, mm -hmm. ce sera d'une manière différente, mais il y a quand même moyen que je sois amenée à bosser avec des médecins, à terme, tu vois. Du coup, c'était cool. Il y avait quand même ce truc-là qui me plaisait en faisant de la, des maths et de la physique. Super chouette. Voilà, ma vision c'était vraiment résumé à ça et je ne m'étais pas trop intéressée au reste. Et du coup, bah, je suis allée dans cette école-là et euh, au final euh, l'électronique c'était intéressant. L'informatique, je n'étais pas très forte au début. Surtout en, quand je suis arrivée en première année, euh, du coup en accéléré là, ah, je m'en souviendrai tout le temps, c'est comment on s'est tous regardés avec les gens. Parce que les 75% on est de, de foire métiers en fait. Il y en a volontairement... Bah, je dirais c'était plus volontairement qu'ils qu ont arrêté parce que c'était quand même en cours d'année. Donc, ils sont pas allés jusqu'au bout. Mais après, voilà quand tu un classement, tu, mmh, mmh, mmh. tu sais que tu ne vas pas y arriver. Des fois, tu n'as pas le choix. Mmh, mmh. Et du coup, on se regardait tous en mode « Ouais, t'étais un médecin, toi aussi, t'as raté. » Tu avais euh, vécu
0: la même galère. quoi
1: ouais mais ça se, ça se voyait. Mais ça nous a énormément soudés. Et le fait d'être confronté à un échec assez tôt, comme ça, bah, ça nous a, fait, nous a pris une certaine, euh, un certain coup euh, au niveau de la maturité quand même. On a eu... Euh, on ne s'en rendait pas compte, forcément, pour le, sur le coup, mais ça nous a vraiment aidé. Et, euh, et du coup, un autre truc qui m'avait frappé, c'est notre premier devoir sur table. On se regardait tous en disant, on va encore se foirer. <rire> mais c'était triste un peu.
0: Il y avait cette tombe qui planait au-dessus de vous, quoi. Mmh. Okay. Vous êtes des
1: ratés, vous allez foirer. Mmh. Mais je pensais, hein, on se regardait tous, on... ça sentait qu'on n'était pas bien. C'est de la physique. Je sais plus ce que... C'était les Newton, tout ça, l'accélération. On se regardait, moi, j'avais bien révisé, tu vois Déjà, j'avais encore mes méthodes de médecine où il fallait bosser tout le temps, mais nos profs nous disaient tranquillement, allez-y tranquillement. Bah, ça sert à rien de commencer maintenant, ça va venir au fur et à mesure. Allez-y tranquillement, bosser bien, efficacement, mais le but c'est pas de travailler des heures. Pas, de mmh. pas de burn-out. Pas de burn-out, effectivement. Ouais. Mmh. Mais du coup, j'avais peur quand même de rater, et c'est vrai que ce premier de devoir sur table, il était dur. Enfin, psychologiquement, il était dur parce que sur papier, il était relativement simple, mais psychologiquement, c'était dur quand tu avais raté que tu étais avec des gens que tu, voulais, tu savais pas en fait à qui faire confiance. Mmh, mmh. Et là, tu étais un environnement totalement nouveau. Puis on a eu des notes, moi enfin, j'avais une bonne note, j'ai vu genre 14 ou 15. Donc ça fait super plaisir. Mmh. Et puis, euh, c'est là qu'on commençait aussi à se lier d'amitié euh, avec, euh, avec les gens de la même classe. Et vraiment, il y en a eu un cocon qui s'est formé et j'ai encore bah, contact euh, et je suis encore très proche de certains bah, avec, avec ceux avec qui j'étais euh, au tout début. Et euh, ouais, ça nous, ça nous rapproche quand même beaucoup, hein. c'est un truc qui nous lie, hein. c est, c est le fait de, de s'être trouvés à ce moment-là où on était vraiment très fragile Et puis, je euh, me souviens, bah, on était dans Paris, donc un super quartier dans notre école, et on allait manger au restaurant à côté, et je me souviens d'une de, de mes copines qui m'avait dit, ah oh, j'ai quand même, euh, on est d'avoir notre, euh, notre carte, à fait un enfin, ça fait la troisième carte où c'est écrit première année dessus. J'espère qu'on va quand même avoir une carte qui aurait aura écrit deuxième année. Mmh. <rire> ça, ça m'avait fait rire. Mais un rire jaune, quoi. Ouais, tu
0: m'étonnes. Mais c'était... Euh... Après, tu vois que c'est pas du temps perdu non plus, quoi.
1: Après, c'est vrai que le fait... On avait envie psychologiquement d'avoir ce palier où on passe ouais. en deuxième année. Je comprends. Parce que bah, c'était quand même une troisième première année. Même si t'es en deux ans, ça c'est trois fois une première année. C'est lourd psychologiquement. Psychologiquement, c'est lourd. Ouais. ouais. Même si, voilà, au niveau du temps temporel, quoi, le, 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 le temps en euh, deux ans... C'est pas long, ah, c'est dur. Ouais, je vois. C'est très, très dur. Et euh, ouais, du coup, après, j'ai suivi bah, le, le parcours classique de, de mon école. Je me suis... Et là, à... ta maman,
0: d'ailleurs, dans cette histoire-là, ça non. va Elle a commencé à En écouter, fait, au début, ou...
1: elle ne s'intéressait pas trop à ce que j'ai fait. Ah. Elle ne s'intéressait pas trop parce que c'était nouveau pour elle. Elle ne connaissait pas. Mm -hmm. et Je pense qu'elle avait peur aussi. Et puis, euh, je pense qu'elle avait aussi peur que, que moi, ça ne me plaise pas. Enfin, c'était tout un ensemble de choses. Je n'en ai jamais trop discuté avec elle. Et puis euh, dans notre école, on a fait, on avait des projets qui s'étendaient sur, euh, sur un an qu'on devait développer en tant qu'ingénieur pour nous préparer à l'avenir. Et en fait, on... c'était quand on est rentré en deuxième année, du coup et qu'on a vu tout le monde. Nous, on a fait notre projet avec que des gens de, 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 de première année en accéléré, qui sauf, enfin majoritairement, il y en avait peut-être un qui n'avait pas fait, mais mé... si, si, il avait fait... En fait, si on avait tous fait médecine. Ouais. Ouais, sauf qu'il y en a un qui avait fait une licence entre temps. Ok. Mais on avait tous ce médecine. On est tous de la première année en accéléré, donc tous un échec. Et on a fait notre projet ensemble. Et euh, nos profs nous disaient mais non, mais ne, mais, ne vous mettez pas contre, entre première année, qu'avez raté, parce que vous n'avez pas l'expérience de la... Enfin, en fait, comme on était en première année, on n'avait pas ce projet sur toute l'année. Alors que ceux qui étaient en première année, dites normal, j'aime pas ce mot normal, mais voilà. On a compris. Mais ils, eux, ils faisaient un projet sur toute l'année. Donc, ils avaient déjà des notions, ils savaient comment faire. Et nous, c'était notre Fois et on savait pas du tout. On a dit non, non, on se met entre nous, on, nous, on se fait confiance, euh, on veut faire ensemble. Et du coup, notre chef de projet, qui est une très bonne amie à moi, elle voulait s'attaquer au problème de la dyslexie chez les enfants parce qu'elle faisait du babysitting okay. et du coup, elle a été confrontée à, à, des, petits, à des petits enfants qui avaient des, des soucis bah, pour le devoir parce ouais, que ouais. la dyslexie c'est quand même euh, compliqué. Ouais. Et on a développé un projet, donc une application sur, euh, sur iPad pour euh, pour les enfants dyslexiques pour leur aider en fait pour les aider à chercher un mot par le son oh, c'est cool ça ouais. Donc, par exemple si tu veux chercher le mot euh, éléphant ouais bah tu vas tu vas cliquer sur le son e ouais. après l après e après f. Tu auras éléphant, c'est vraiment son par son, c'est phonétique. Et à la fin, du coup, tu as le, le mot qui s'affiche avec. Euh,
0: Cette déconstruction euh, le, qui bah, permet de. Ouais,
1: après, on l'a évolué au fur et à mesure, mais c'est vrai que tu peux cliquer sur le mot, tu as les syllabes qui s'affichent, tu as l'éléphant, le, le dessin qui s'affiche. Et du coup, moi, ce projet-là, ça a été, je pense, une révélation dans le sens où, tu vois, tu t'attaques au domaine de la santé en tant qu'ingénieur. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, oui, il n'y a pas que le médecin qui peut soigner.
0: Enfin, il y a d'autres portes et que tu te peux... soignes... Ouais.
1: pas forcément. Ouais. Tu soignes pas parce que tu ouais. pas les, les, les connaissances, mais tu, tu aides et tu contribues. Et c'était ça que je cherchais quand je te disais par rapport à mon frère. C'était vraiment, j'avais envie de contribuer, d'aider à ma manière. Et là, ça a été... Fin... Moi, ce projet et les gens avec qui j'étais sont des gens absolument géniaux. Qui, on avait tous euh, cette, ouais. ce point commun là. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et, et je suis allée à la veille dans cette école, il faut le dire. Mais ce projet m'a dit, ouais, c'est quand même ça que j'aime compris quoi ouais après euh, voilà fallait choisir sa spécialisation t'as toujours des doutes hein. mais au final je sais que j'étais vraiment bien là où j'étais beaucoup mieux qu'en médecine et ça ça fait ça fait vraiment du bien mais l'échec en médecine tu vois j'ai mis du temps quand même je quand on en parlait entre nous on était en train de se dire euh... on avait une certaine pas une honte je dirais pas ça mais on se demandait ah et si on avait réussi médecine enfin mmh. un manque de confiance quand même qui a été assez long mais euh, maintenant, enfin moi je sais que moi j'en parle sans problème et que c'est grâce à la Médecine que j'arrivais dans cette école-là. Et je suis super contente parce que sans ça, je n'y serais pas allée naturellement. Et, euh, et puis tu apprends en fait de, tes, de ton échec. Ouais ça peut être positif. Ah bah pour moi c'est positif. Et moi j'ai une phrase, c'est que l'échec c'est temporaire, c'est un mot qui est temporaire. Un échec il va être... C'est quelque donné, chose de ponctuel quoi. Complètement. Mmh. C'est un moment de tête, ta vie, ça va être un échec. Mais ça ne conditionne pas le reste. Ça être, après ça se transforme en opportunité. Maintenant, moi je dis, moi j'ai raté médecine, mais c'était une opportunité en fait. C'est ce qui me permet d'être là où je suis. Et ça m'a aussi appris pas mal de choses sur moi. Que ce soit ma capacité de travail, les bonnes et les mauvaises choses à faire pour moi. Parce que chaque personne a une capacité de travail différente, une manière de travailler différente. Par rapport à ton burn-out là, je pas. Notamment, ouais. Mm -hmm. Et plus jamais, j'espère je, je, enfin, sincèrement, hein, mais je sais très bien où sont mes limites, en tout cas à ce niveau-là. Et c'est bien de connaître ses limites. Des fois, il faut les expérimenter pour savoir... Enfin, il faut les expérimenter pour savoir où on en est. Et ouais, ça a été, ça a été super dur. Franchement, c'était violent psychologiquement. Mais voilà, maintenant, euh, ça met du temps à cicatriser. Mais c'est... C'est bien. Moi, j'ai envie de dire, plantez-vous, en fait, parce que... On s'en sort après. Mais oui, et puis mmh. c'est ça qui est beau, en fait. Quand on voit le chemin qu'on a parcouru et qu'on voit où on en est, mais il n'y a rien de plus beau. Et puis, au moment, en fait, où tu arrives à parler de ça, on te dit... On avec bienveillance envers toi-même, et en tirer du positif, et en disant que oui, c'est grâce à ça que j'en suis là où je suis, et te dire mais que je suis fière de moi d'avoir fait ça. Je suis, ouais, je suis fière de moi de m'être plantée, clairement. C'est que tu as tout gagné, en fait. Ah bah c'est super positif. Hein. Parce qu'un parcours en ligne droite, c'est ennuyant.
0: Mmh, faut il faut qu'il y ait mmh. des
1: rebondissements un petit peu. Puis la vie, même en général, que ce soit pro ou perso, ouais. c'est jamais tout droit. Non, c'est vrai, il y a toujours des péripéties. Mais c'est ça aussi qui apporte du piment au truc. Ah oui, c'est dur. Ouais, mm -hmm. c'est dur, mais, mais c'est ça aussi qui rend le, le truc vraiment beau et tout ça. Et puis, tu vois, maintenant, j'ai encore... Euh... Enfin, j'en apprends tous les jours. Je pense qu'on apprend tous les jours de, de nos expériences passées. Puis, mm -hmm. on, on grandit, on voit d'autres choses, donc on fait mm -hmm. le rapprochement. Mm -hmm. Et là, je vais commencer à travailler. Et au final, bah, j'ai fait pas mal d'entretiens d'embauche. Là, et euh... pour le moment, tu es, euh, es sortie d'école, là Là, je, suis... je vais être diplômée. Du coup, m'a remise de diplôme aussi à la fin du mois de mars. OK. Et euh, ouais, j'ai mon diplôme. J'ai trouvé du travail que je vais commencer euh, bah, la semaine prochaine. Donc, euh, merci, ouais, je suis super contente. Et puis euh, euh, finalement, je me suis posé la question, bah, grâce à ces entretiens, en fait, qu'est-ce qui m'a vraiment plu dans le métier de médecin, outre le fait que voilà, je voulais ce contrôle sur la maladie euh, qui était lié euh, à mon milieu familial bah, C'était, comme je t'avais dit, le travail d'équipe, le challenge de, du monde de la santé. Et au final, là en tant qu'ingénieur bah, je suis plutôt dans l'informatique. Le challenge, je vais l'avoir dans le milieu informatique, parce que ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, euh, moi, j'adore travailler en équipe. Mais en tant qu'ingénieur, là, moi, je vais être amenée à manager une équipe, donc je vais voir des profils totalement différents. Et au final, c'est des valeurs, c'est mes valeurs profondes, c'est celles-là. Enfin, moi, ma valeur profonde, tu vois, c'est le partage, la transmission. Ça, c'est vraiment ce qui me plaît principalement. Bah, je l'aurais eu en médecin. C'est ça qui m'a attirée quand même, même si je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. Mmh. Mais j'ai fait en sorte, consciemment ou non, de me rediriger vers un métier où, où j'aurais ça aussi. Et du coup, oui, bah, je vais pas être médecin, mais les valeurs que je cherchais. Pour le médecin, je la retrouve dans mon métier actuel. Et je trouve ça trop bien. Oui, je suis d'accord. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on qu s'en rend compte parce que finalement, on va vers un métier. Mais pourquoi on va vers ce métier-là Pourquoi est-ce qu'on veut faire ces études-là Qu'est-ce qui nous plaît vraiment Et c'est pour ça que si on se plante quelque part, je pense que la question qui est super intéressante à se poser, c'est qu'est-ce qui m'a attirée, en fait, dans, ces, dans cette étude-là Qu'est-ce qui, qu qui m'a plu et une fois que tu arrives, c'est un travail qui est quand même compliqué parce que c'est ouais, fallait... une introspection très forte. Se... Ouais. se voir confronté à soi-même, c'est dur. Et une fois que tu as réussi à... à trouver vraiment ça, bah, tu peux, en fait, finalement, il y a d'autres métiers, il y a d'autres études. Il y a tellement de choix maintenant. Tu peux faire même ton, ton métier sur mesure, en fait, avec l'entrepreneuriat et je trouve ça trop chouette. Je suis Mais du coup, ces valeurs-là, c'est toi, c'est ce que tu es toi. et c'est les transposer à ce que tu veux faire parce que finalement, un métier, ça ne t'identifie pas. C'est une représentation, c'est pas ce qu'on est. Et si on t'enlève ton métier, c'est pas pour...
0: oui
1: Ça va pas t'enlever ton identité. Par contre, tes valeurs, c'est vraiment ce qui va t'identifier toi. Mm -hmm. Et à partir de là, si tu es guidé par ce qui vraiment te plaît, et qui te passionne, et qui te motive, et qui te fait vibrer, en fait, t'as tout gagné. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, après voilà je suis jeune, j'ai pas encore d'expérience, mais il hein. y a beaucoup de personnes qui se réorientent au fur et à mesure, mais elles sont quand même guidées par ces valeurs-là. Et c'est ça qui est qui, qui sont les, les bonnes questions. Et c'est pour ça, un échec, c'est pas, pas grave, parce qu'au final, c'est aussi ça qui va te permettre de te connaître mieux et de te diriger vers une voie qui te correspondra plus. Peut-être, elle te correspondra à un moment T, mais quand tu évolueras, tu découvriras d'autres choses, bah, tu évolueras aussi et du coup, tu changeras de voie. C'est pas fixe. La vie, elle est pas, elle est pas fixe en fait. Et tu as, as le droit de changer et de faire d'autres trucs. Et c'est excitant. Même si ça fait peur, moi j'ai peur, hein, clairement. j'ai j'ai encore peur, mais, mais quand je vois ce que, ce que j'ai fait... Après, voilà, l'échec en médecine, c'est quand même assez courant parce que tu as quand même au moins 75% des personnes qui qui, ouais. qui passent pas. Et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas assez, d'ailleurs. Parce que, ok, les gens vont dire, « Ouais, mais bon, si on parle de l'échec, ça va démotiver, à quoi ça sert ?» non c'est pas parler de l'échec en soi, ouais, c'est de ce gens... D'ailleurs, euh... ouais. mm -hmm. il y, y a des issues, on n'en meurt pas. Hein. Mais c'est aussi... Mm -hmm. ouais. aussi de voir ce que les gens de cette expérience-là en ont tiré plus... De ouais, j'ai raté médecine, j'ai pas réussi. C'est pas ça en fait. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que les gens en ont tiré ouais. de leur échec, qu'est-ce qui leur a plu dans médecine. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais après, c'est vrai que quand on est jeune, on est peut-être pas. Quand on sort du lycée, ça reste un cocon. On n'est pas sensibilisé à tout ça.
0: Et puis t'as pas encore la maturité, ça, ça vient justement avec l'expérience et ouais. les échecs, du coup.
1: C'est ça, pour moi, mmh. bah, c'est. Ouais, t'en apprends beaucoup quand même quand tu te plantes un bon coup et que tu vis des trucs pas faciles, quoi ouais je suis d'accord mais bon c'est moi je trouve que c'est ça qui est, qui est chouette et c'est pour ça là mon petit frère bah lui il a passé son bac l'année dernière là il en est supérieur. et moi je suis derrière lui je fais non mais fais ce que tu veux toi hein, si tu te plantes tu te plantes hein, mais écoute toi hein. tu deviens un gourou bah, j'essaie de, <rire> de lui dire que c'est il fait ce qu'il veut ouais. et il a le droit d'expérimenter ouais bien. parce que c'est le fait qu'avec qu les parents on n'est pas on vient pas de la même génération il y a aussi une grosse évolution au niveau de l'échec parce qu'il y a beaucoup plus de personnes à l'heure actuelle qui arrivent à dire oui, j'ai raté. Mm -hmm. Peu importe, ils ont raté quelque chose, ils arrivent à leur en parler. Et, et puis aussi, tu vois, avant les, les personnes, par exemple les ingénieurs, mon, mon père par exemple, tu vois, il est resté dans la même boîte pendant des années, il y a encore d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui se fait plus trop maintenant. Donc ouais, au final, tu vois, ça change. Ouais. Et c'est pour ça que j'essaie de. Enfin, je ne remets pas du, tout, pas du tout la pierre. Enfin, c'est différent, c'est juste voilà enfin la société évolue ce qui est, mmh, mmh. Ce qui est chouette mais euh, avec mon frère j'essaye de, de lui dire tu vois on est plus proches euh, au niveau génération on a on a comme 6 ans d'écart mais bon, c'est quand même euh, c'est voilà. pas un monde non plus quoi voilà et du coup je lui dis mais si t'as besoin de, de questions de trucs comme ça parle-moi enfin toi l'année prochaine il voudrait faire une alternance je lui dis mais vas-y fonce c'est super et... c'est génial les alternances mmh. mais à à l'époque c'était peut-être pas oui tu ouais. vois
0: c'était un peu plus dévalorisé et, euh, ou c'était un chemin qui était pris euh, par, euh, par étaient... dépit ou à défaut. Ouais,
1: ou aussi parce que les. Enfin, les, moi, c'est mon père qui, qui m'a dit ça, ça m'a fait rigoler. Ouais, c'est les gens qui voulaient pas trop bosser parce que du coup, ils étaient en entreprise. Alors que pas du tout. Alors hein. que maintenant, c'est oui. limite, c'est dur parce que as, tu dois bosser à l'école en plus, mmh, etc. Mmh, mmh. Mais moi, je trouve ça bien d'avoir cet avis différent que c'est avec mes parents. Euh, moi, je sais que ma mère, elle a pris. Bah, du coup, elle s'est énormément intéressée à mon projet. Okay. Là, le, le projet pour les dyslexies. Ouais. Et je pense que ça a été un déclic pour elle. Elle s'est dit, ah, finalement, c'est super chouette ce qu'elle fait ma fille. On a participé à un concours. où On a gagné un prix, d'ailleurs. Ah, cool ouais on a rencontré Chabal.
0: Ah,
1: ah. <rire> c'était chouette. Mais du coup, euh, elle est venue avec ma grand-mère. Et c'est la première fois, je crois, qu'elle a eu une vision sur mon travail. Euh, et c'était vraiment cool. Et moi, j'aime bien que je discute avec ma mère, avec ma grand-mère, avec mon père, avec mon frère. On vient de générations différentes. Mais c'est super intéressant d'avoir chacun notre point de vue. Ne pas le prendre pour acquis, ne pas suivre ce que les gens disent, mais ça peut t'apporter quoi qu'il arrive. Ouais, tu en qu eux, nourris quoi. eux, ils ont mmh. l'expérience. Mmh. Peut-être pas l'expérience que moi, j'aimerais avoir, mais ils ont quand même l'expérience. Ouais. Et c'est super important et super utile bah, de l'entendre, de l'écouter. Ouais. C'est enrichissant prendre... de toute ouais. façon. C'est ça. Mais ne pas... Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ne pas faire pour faire plaisir aux parents. Parce que ça, j'en connais beaucoup. En tout cas, dans mon école. Mmh. Qui ont pris cette voie-là pour faire plaisir à leurs parents. Après, je...
0: Mais faut que la motivation, elle vienne de soi, à l'intérieur de soi, parce que c'est tellement dur que... C'est dur
1: de la trouver, surtout quand on sort, euh, quand on sort de, du lycée, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Mais c'est vrai que... Ouais, ne pas, pas faire pour les parents, parce qu'au final, à au un, un moment donné, que ce soit pendant les études ou même après... Tu flanches. On va se rendre compte que c'est pas nous. Après, on s'en sort toujours. Que ce soit la... pendant nos études, on peut se réorienter en cours. Hein. C'est rien, c'est pas grave on s'en fout, on, chacun fait son chemin. Si, tu as, on, si on décide d'arrêter l'école, d'arrêter la fac, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut. Et même une fois que tu commences à travailler, et si tu te rends compte que ce n'est pas fait pour toi, eh bah bien tu changes. Et ça, ça, ça t'a le droit en fait.
0: Merci pour ce message déculpabilisateur, je pense qu'il va faire beaucoup <rire> de bien. Parce que moi aussi maintenant, je, je pense comme ça, mais à l'époque, c'était très difficile aussi. Ouais. Et je me souviens que quand j'avais annoncé à des potes, simplement, ça m'avait marqué, mais j'avais annoncé à des potes euh, ah tu fais quoi du coup après le bac Ah ben bah, je vais aller en fac de sociaux. Et il y avait un mec qui fait Ah je suis désolée. Ah ouais Alors que c'était un choix quoi. Il m'a dit Je suis désolée. Et j'étais là. Désolée mais... de quoi Bah ouais, bah, j'étais là. Tu sais, je suis arrivée le soir chez moi. J'étais dans ma chambre et je fais Est-ce que j'ai fait une erreur Est-ce que c'est -ce est pas bien Est-ce qu'il Est qu y a des meilleures voies à prendre Des voies royales et des ouais. choses comme ça.
1: C'est bizarre, hein. mais même ça vient pas forcément de nous le doute en plus. C'est ça. C'est ce qui te qui n'ont pas la même vision que toi et que du coup bah, ils ont certaines peurs. Ouais. Ils ont des peurs que ce soit eux, ils se la mettent tout seul ou, ou ouais, leurs parents. C'est quand même beaucoup la famille, l'entourage oui. à cet âge là. Après ça dépend, mais en tout cas, moi mes, mes amis et, et mon entourage, c'était beaucoup leur famille quand même.
0: Ouais mais c'est ton moteur faire plaisir mmh. à tes proches en général. Ça.
1: Mais du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvés... Fin... Après moi j'étais dans un lycée quand même, bah, déjà j'étais en banlieue et je pense que c'est... C'était quand même assez hétérogène et c'était super intéressant parce qu'on avait du coup pas mal de filières différentes dans mon lycée. Parce que je sais qu'il y a des lycées où il n'y a que des S ou des ES, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, ouais c'est ce qu'on m'a dit. Chelou <rire> Ouais mais moi il y avait toutes les filières, il y avait même des prépas et tout ça et du coup c'était super chouette parce qu'il y avait plein de profils différents, les bah gens ouais. faisaient plein de trucs différents. Mais euh, moi tu vois j'avais discuté avec un ami, il m'avait dit ouais dans son, dans son lycée euh, les trois quarts allaient en médecine, le reste allait en prépa ou des trucs comme ça. Ah bon D'accord. Et c'est vrai que quand t'es conditionné comme ça et que tu vois les autres faire, surtout à cet âge-là, ouais. où t'es pas forcément totalement construit, que t'as pas ouais. confiance totalement. Ouais, c'est
0: du conditionnement comme ouais, tu dis. Ouais, c'est ça. T'es mmh. conditionné.
1: Es, on te dit, tu fais ça, sinon c'est pas bien.
0: Et t'imagines là, quand ça marche pas, c'est là où il y a, bah y a un craquage total. Hein.
1: Ouais. Parce que tu te dis, mince, j'ai raté le truc que tout le monde fait, je suis nulle quoi. Je m'écarte ouais. du chemin. Mais moi, j'ai envie de dire, justement, c'est ça qui est bien de. Y a, déjà, il n'y a pas de chemin. C'est ce que les autres qui veulent faire croire qu'il y a un chemin. Mais en fait, il faut. Je ne vais pas dire qu'il faut se différencier, parce qu'on est tous différents, mais il faut être soi-même, pleinement soi-même. C'est à partir de là où, où, où tout semble plus simple. Parce que quand tu n'es pas toi-même, quand tu es dans un endroit où tu sens que c'est pas vraiment toi, tu ne seras pas profondément heureux, tu, tu auras des obstacles, que tu te créeras toi-même, tu auras peur tout le temps, principalement. Enfin, En tout cas, moi, je, je sais que j'étais énormément angoissée oui. et que je me faisais des peurs monstres à chaque fois, je voyais toujours le scénario le pire. Mm -mm. Mais maintenant, je sais pourquoi je suis là, je suis vraiment bien dans le sens où je sais où je vais je sais pourquoi j'ai fait ça et, et ça se ressent déjà je pense quand je parle ou, ou, ou pas, enfin tu le sais et à un moment tu n'as plus besoin de te justifier ou bah déjà normalement on n'a pas à se justifier, hein, c'est clairement on n'a pas de compte à rendre aux autres mais tu, une fois que tu es vraiment dans ton élément tu es bien, tu te dis ouais c'est là tu peux avoir peur, tu vois par exemple moi je vais commencer mon travail et forcément tu as l'appréhension du premier travail, c'est normal euh, euh. mais je suis excitée en même temps parce que c'est super cool, j'ai vraiment envie, tu vois. Mais ouais, je sais que je suis bien là où je suis.
0: Mais d'ailleurs, bah, on, on débouche très, très, très naturellement vers la, la question que, que j'utilise pour clore les, les podcasts en général. Mais là, c'est une question que je me pose euh, vraiment. Je me demande euh, s'il y a une rencontre ou quelqu'un dans ta vie qui, qui t'a permis d'accéder à, 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 ce, à ce relâchement et à cette, euh, cette façon de positiver sur, euh, sur toi et, et juste te dire... Euh, c'est ok, tu vois Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé à juste dédramatiser ou, ou une rencontre mmh. dont tu as moins parlé
1: Je pense qu'il y en a eu plusieurs, ouais. que ce soit des amis ou des gens totalement random, on va dire. Ouais. Et euh, pendant mes années d'études, on était quand même dans un petit cocon. Après, j'ai rencontré euh, des profs vraiment géniaux dont une en particulier avec qui euh, on a formé un petit groupe avec justement les gens de mon projet. Donc tu vois, c'est quand même le même noyau, ouais. en tout cas à ce niveau-là. On a monté, euh, enfin moi je les ai rejoints après, mais on a monté un petit, petit groupe où en gros c'était pour euh, se préparer au, au monde du travail, à faire les entretiens d'embauche, à faire le CV et finalement ça a débouché sur des exercices pour savoir s'exprimer en public, pour euh, rebondir après un échec et c'était vraiment ça. Et il y a un moment assez marquant qui s'est passé dans ce groupe de travail, enfin pas vraiment un groupe de travail, un groupe de partage, je préfère l'appeler comme ça, où on était, on était quatre filles, quatre ou cinq, je ne sais plus, et notre objectif c'était de parler de la personne en face, enfin d'une autre personne du groupe avec ses propres mots et on devait deviner la personne. Et en fait tu te rends compte que les, quand on nous décrivait déjà c'était que de la bienveillance et ça c'était vraiment cool, ça fait vraiment du bien. Et de la manière dont, dont, dont elle te décrivait parce que ces filles-là, elles, elles venaient toutes de médecine. C'est important à préciser mais finalement je pense que c'était un, un environnement qui demandait une certaine confiance. Et je pense que si j'avais cette confiance là c'est parce que ces filles elles savaient très bien par où j'étais passée. C'est vrai qu'on était qu'entre filles dans une école d'ingénieurs où normalement on n'est que 20% de filles. Mais là on n'était que des filles. Hein. Mais c'était super cool parce qu'on avait cette confiance qui s'était instaurée. Cette connaissance. On n'avait pas cette peur du jugement. Et moi cette prof, du coup, qui n'est plus prof maintenant, elle m'a énormément aidée. Parce que du coup tu confiais sur ta vie personnelle sans étudier et sur des difficultés et, et ça, ça m'a vraiment aidé, ça a été je pense la, des, des rencontres très importantes et aussi pendant mes stages, notamment mon dernier stage en, en fin d'études où, où j'ai eu euh, une tutrice qui m'a énormément aidé. Franchement, euh, moi je ferai écouter le podcast, j'espère, hein. <rire> mais euh, elle était euh, vraiment vraiment chouette parce qu'il y avait cette, cette valeur humaine de partage, de bienveillance et en même temps j'ai appris beaucoup avec elle, ça m'a vraiment fait du bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi, c'est assez récent du coup parce que c'était l'été dernier et, euh, et j'ai adoré. D'ailleurs je suis encore en contact avec elle, en très bon contact et franchement je ne la remercierai jamais assez pour ça. Et après je pense que c'est les deux moments et puis après je suis partie en voyage parce qu'en fait, euh, oui je me suis réorientée assez rapidement etc. Mais je pense que j'étais quand même dans un cocon. Okay. Où j'avais pas forcément le, le recul encore pour savoir ce que je voulais faire vraiment. Puis c'est dur, hein. Ouais, parce ouais. que, ok, tu sors du lycée, tu sais pas dans quelle étude aller. Mais quand tu finis tes études, tu sais pas forcément où commencer. Et ça, c'est pas évident. Et je voulais pas faire quelque chose histoire de ou jouer à la sécurité. Ça, c'était mort. Ouais, je, vois. Je, je voulais pas. Je sais que je l'ai fait avant. Et je l'aurais fait encore avant si j'avais pas eu des déclics qui s'est passé. Et je me suis dit, non, non, je veux pas. Et en fait, j'ai rejoint un ami euh, qui est parti pendant au moins un an. Il est encore d'ailleurs. Donc, salut Pierre, si tu écoutes. <rire> Il est parti euh, en Asie. Et okay. moi, je lui ai écoute, euh, moi, je voudrais te rejoindre en, en novembre. Tu seras où Il m'a dit, en Inde. Je suis OK. Go. Mais vraiment, c'était pas sur un coup de tête parce que je voulais partir. C'était
0: quand même réfléchi. Je voulais mais... prendre ouais. un
1: certain recul, tu vois. Mmh,
0: mmh.
1: Mais là, je suis partie en Inde. Moi, la meuf qui était angoissée, <rire> euh, qui n'est jamais sortie de l'Union Européenne. ouais Je suis partie un mois en Inde. Avec un gros sac à dos. Oh là là. Ça a été dur, les premiers jours ont été très très durs parce que perte de repères totale. Mais euh, encore une fois, ce que j'ai aimé là-bas, c'est que j'ai perdu mes repères. Et quand tu perds tous tes repères extérieurs, que tu plus rien, tu plus de, de représentation rassurante autour de toi, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Tu te concentres sur toi. Tu vas chercher au fond de toi, vraiment. Et, euh, et tu vois, moi je me questionnais pas mal à la fin de mon stage, qu'est-ce que j'allais faire après J'avais pas de réponse et j'avais envie d'une réponse rapide parce que forcément, quand tu es dans ce moment-là où, où tu sais pas quoi faire, ouais. que ce soit après un échec pour rebondir quelque part ou quelque chose qui se termine et tu sais pas où aller c'est dur c'est psychologiquement hyper dur et bah du coup ouais, je suis partie en Inde et j'ai rencontré beaucoup beaucoup de gens aussi géniaux les uns que les autres que ce soit des locaux ou pas mal d'étrangers aussi des français mais du coup bah, j'ai pu perfectionner mon anglais ça c'était chouette ah, bon et euh, j'ai rencontré ouais, des, des personnes et ce qui était cool quand tu étais là-bas c'est que tu vois ils te demandaient pas euh, qu'est ce que tu fais dans la vie parce ouais. que tu vois quand on est ici en France,
0: on t'attache à la valeur travail en général. Exactement, ouais,
1: ouais. et là-bas, on dit pourquoi tu es partie en voyage, qu'est-ce qui, qu qui fait Et moi, clairement, j'ai dit les choses, je dis bah, je suis perdue dans ma vie. Oh. Non, non, mais faut dire les choses, enfin, ouais. j'irai dans ma vie pro plutôt parce que je sors de, de mes cinq de mes ans euh, en école ouais, d'Angers, ouais. bah, j'ai pas acheté dans, dans mon petit cocon, super chouette, franchement, c'était vraiment trop ça cool. filait droit, quoi. C'est ça, tu, tu te posais pas trop de questions, tu savais que l'année d'après, quand tu étais en, en que tu avais encore une année derrière, tu savais très bien que tu allais encore y être. Et du coup, bah, là, je me suis dit, bah, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Quoi. Et au final, euh, beaucoup de personnes, il y en a qui voyagent depuis 3-4 ans ou, ou pas. Ou d'autres qui venaient comme non, moi. Ouais. Il y avait une fille, une belge que j'ai adorée, qui, Stéphanie, qui, euh, qui, du coup, elle, elle est partie euh, pendant 6 semaines. Et du coup, on l'a retrouvée en Inde. Et je, je me suis super bien ent entendue avec elle. Et c'est là que je me suis, en fait, je me suis détachée de tout ce qui était, bah, ouais, comme on dit, représentation de travail, etc., mm -hmm. Et puis après ça a aidé aussi, mais toi j'étais sans maquillage, j'étais habillée en mode euh, dégueu, enfin faut le dire. Hein. Mais toutes ces couches de superficialité, toutes ces couches de fausse identification de faux moi, c'était parti. Le partie. conditionnement en fait. Ouais. Et là j'étais à l'autre bout du monde, euh, sans rien, euh, bon, j'avais mon pote quand même et je, est... franchement c'était le meilleur compagnon de voyage qu'on pouvait espérer, C'était hein. vraiment trop cool. Et, euh, et du coup c'est en répondant à des questions sur moi, sur mes valeurs sur ce que je voulais dans la vie sans forcément lier au travail que quand je suis rentrée en France euh, c'était dur de m'y remettre parce que quand tu passes d'un mois en Inde t'as fait une claque euh, ah ouais, c'était dur, j'étais malade, c'était compliqué donc je me suis accordée le mois de décembre avec Noël et en fait bah, quand j'ai envoyé mes candidatures c'était très ciblé finalement parce que on en avait tellement appris sur moi pendant mon voyage, beaucoup plus en un mois, j'ai appris beaucoup plus qu'en qu trois ans, je pense, clairement. Et, euh, et c'est en posant des questions sur moi qu'après, c'est venu assez naturellement ce vers quoi j'aspirais. Et du coup, bah, des candidatures, je n'ai pas envoyé beaucoup. Mais j'ai été rappelée à toutes.
0: Ouais, c'était logique,
1: quoi. Parce qu'en fait, quand tu sais que tu es dans ta voix ou ta bonne voix à l'heure actuelle, à ton moment T, ça va tout seul, en fait. C'est pour ça que j'entendais beaucoup de personnes autour de moi qui disaient mais pourquoi tu ne bombardes pas, etc. Je sais pas à quoi ça sert, de bombarder des trucs. Ouais, c'est clair.
0: Tu, tu, tu brouilles même les pistes pour tes futurs employeurs, en fait. Ah oui,
1: et puis même pour toi, ça te perd. Et du coup, ouais, j'en ai envoyé très peu. Et, euh, et bah, du coup, ça a très bien marché. Parce que voilà, j'ai prise rapidement. Et c'est drôle parce que là où j'ai fait mon... Du coup, où je, où je vais travailler, je me suis sentie tout de suite en fait en, en adéquation avec les valeurs déjà de l'entreprise et de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est là que, que je, suis, je me suis dit, je pas eu besoin de me justifier je me suis dit, oui c'est ça en fait. Et, et ça fait du bien. Parce qu'au final, quand on a un, un conflit euh, lié à un travail ou à des études, c'est qu'on... Pour moi il y a une seule solution, c'est se confronter vraiment à soi-même, à ses envies. Et sans penser au travail derrière ou sans penser à études. Parce que finalement quand on est bien avec soi et qu'on sait qui on est, et on sait ce qu'on veut ce qu'on veut faire dans ce monde, en gros c'est ça, on, faut, voilà, on veut mettre la pierre à l'édifice. Dans quoi bah Dans ça, ça va tout seul. Ok. C'est dur. Ouais. C'est dur, quoi.
0: Mais l'échec n'est qu'une étape.
1: c'est une opportunité. Oui. Pardon. Ouais. C'est ça. <rire> non, mais ça, pour moi, c'est une opportunité. D'accord. T'as un tremplin
0: Bah écoute, franchement, super positif. Euh, <rire> J'espère que le
1: message va être reçu. Bah ouais, faut dédramatiser Et si vous, vous échouez, c'est normal. Enfin, normal. n'est pas le mot normal. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Tant mieux. Ok. Vous remercierez plus tard.
0: Bah, J'imagine, et ils peuvent le faire en commentaire sans problème euh, pour se lâcher.
1: Ouais, j'espère. Euh...
0: Et je partagerai, euh, si tu veux bien, je partagerai ton nom Insta juste dans, dans la description en dessous, ouais. au cas où quelqu'un voudrait te parler peut-être de tes années médecine ou des choses comme ça.
1: De tout, il n'y a pas de souci. Parce personnes. que si on vient
0: m'en parler, moi j'ai de compte. Non, mais si vous voulez me parler, pas de souci. Au contraire, moi j'adore ah, échanger
1: et tout ça, donc c'est un vrai plaisir.
0: Ouais, d'ailleurs, c'était super enrichissant. Donc bah, euh, ouais. merci
1: pour tout ça. Bah, merci à toi.
0: Non. Bon, bah, on, on vous dit au revoir et puis euh, n'oubliez pas l'échec, n'est pas grave. Ok L'échec est une opportunité. Ce sera peut-être le titre du podcast d'ailleurs. Ouais. Oh C'était le cinquième épisode de rencontre. Suite à un séjour au Sénégal avec mon école, je n'ai pas pu être très active ici, mais j'ai pensé à vous. Et ce week-end, vous aurez un peu de Dakar dans les oreilles. Des étudiantes et étudiants du CESTI, l'école de journalisme de Dakar où nous étions, se sont prêtés au jeu de l'interview. J'ai donc récolté quelques témoignages pour vous permettre de les rencontrer avec moi. En attendant, merci de m'avoir écouté et à bientôt.